3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over superhelden en superkrachten gaat het na één uur. De natuurkundige die het allemaal zou willen nabootsen... hoort u en ook Michael Minnebo, die schreef een boek. Mijn vriend Spider-Man. Jan Douwe-Kroeske komt op bezoek. Hij maakte heel veel programma's... maar zal toch vooral in ieders geheugen blijven staan... vanwege de twee-metersessies van James Taylor... tot Crowded House en Aerosmith. Veel grootheden kwamen langs en namen in twee uur... een liedje op in zijn studio. Het is een dertigjarig... Jubileum. En daarover zal hij zo meteen vertellen, want ze gaan het ook vieren. Maar we beginnen komend uur met Joker Chalsma. Zwaar metaal heet de voorstelling van theatergroep Carver... samen met Raymonde de Kuiper, Beppi Medelsen en Leni Brederveld. Vier vrouwen op leeftijd treden nog steeds op in hun zwart geklede rockact. Ook al zijn de gloriejaren zonder enige twijfel voorbijgevlogen. Het geheugen rammelt... De hoogtijdagen die zijn er niet meer. En wanneer bepaal je nou eigenlijk dat het allemaal wel mooi is geweest? Het is wrang en hilarisch theater, zoals je zou kunnen verwachten van Carver. Joke Chalsma is verder vooral bekend als toneelspeler. heeft ontzettend veel theater gemaakt. Bij heel veel gezelschappen speelt al zo'n 30 jaar nagenoeg onafgebroken. Deed ook televisie, hertenkamp, de Daltons, Goose Vrouwen... en zo nog wat series. En was ook in de bioscoop te zien, onder meer in de film Nienke... de film Wild Romance... Over Herman Brood en de film Aan Modder Vakker. Joker Tjalsman werd geboren in 1957 in Sneek. Joker, hartelijk welkom. Dankjewel. Eigenlijk in de wieg gelegd om gewoon een, uh, een middenstandsmeisje te worden. Om in de winkel te gaan staan.
4: Nou, dat je daar nou over begint. Ik heb de lagere detailschool gedaan. Toen heb ik de middelbare detailschool gedaan. Mijn vader zat in uh, zaken en die uh, leek dat wel uh, fijn. Maar toen dacht ik toch, nee, 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 dit, dit, ik ga de HAVO nog doen. Want dat heb je nodig voor de toneelschool. Dus dat heb ik toen nog gedaan.
3: Je wist al dat je naar het toneel wilde? Ja,
4: dat wist ik eigenlijk al van heel jongs af aan, ja. Hoe kwam dat? Ja, ik weet niet, ik denk dat dat kwam doordat we natuurlijk op de, op de lagere school deed je ook al stukjes spelen. En dat vond ik heel erg leuk. En ik ging ook wel zelf, ik wist helemaal niet wat nou regi, regi, regisseur was. Maar ik ging wel bepalen wie waar moest staan en wanneer iemand wat moest zeggen. Ik ging dan zelf stukjes maken. Al zo jong. Nou, dat was dan wel heel jong, maar ja, zo tien als je op de lagere school zit en uh, speelt. En bij ons in de garage dingen doen. Ja. En, uh, en wat mijn inspiratiebron was eigenlijk. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar. Je had vroeger op de tv, wij zijn Mick en Mak. Uh, Malle vrienden of zo, die wij waren, is ons eindeloos gemak. Uh, dat vond ik heel leuk. En dan had je een schutting. En ik wou altijd weten wat er nou achter die schutting was. Ik kwam altijd boven die schutting uitkijken. Maar ik dacht, daarachter wil ik wel eens kijken. Dat heeft me altijd gefascineerd. En ook ja, toen ik heel klein was, op de kleuterschool zelfs... hadden we een soort podium in dat zaaltje... waar wij dan als kinderen moesten zitten. En soms mochten we het podium, maar dat hing ook een groot gordijn. En we mochten nooit achter het gordijn. En dan moesten we bijvoorbeeld weer spelen in een groen-groen knollenland. En dat konijn wat geschoten werd, dat moest dan voor het doek blijven. Maar dan wilde ik ook wel eens die anders zijn, want ik wilde achter dat doek. Maar dat mocht dan nooit.
3: Je zal altijd het konijn zijn dat geschoten
4: werd. Ja, en hoe vaak is het gebeurd, denk je. Maar ik wilde erachter, dus dat zei ik ook, maar dat mocht dan niet. Juist als je het vraagt als kind, mag het al helemaal niet.
3: Eigenlijk gek dat zo'n droom ontstaat niet omdat je op het podium wil staan... maar omdat je ja, erachter wil kijken. Ja, gefascineerd
4: door wat erachter is. We de coulissen. Over, ja, de coulissen. Want mijn, mijn grootouders die woonden dan in een klein dorpje... en dan had je zo'n buurthuis. En daar hadden ze ook van die geschilderde decors. Nou, daar wilde ik wel in verdwijnen. vond ik geweldig. Van die bomen nageschilderd en uh, bloemen. En... <kliek> ja... Ja, dat heeft me altijd gefascineerd.
3: Het had maar een, een beetje anders hoeven lopen. Ja, dat, dat, dat geldt natuurlijk altijd voor alles. Dat iets maar een beetje anders had hoeven lopen. Maar in dit geval was het, was het zo dat je, je twee ooms... tragisch erbij om het leven kwamen bij een verkeersongeluk. Ja. Waardoor, waardoor alles anders liep, want, want er moest een winkel verkocht worden.
4: Ja, maar toen was ik nog niet geboren. Maar, dus, <coughs> maar dat was wel heel dramatisch, ja. Uh, mijn twee ooms... Mijn oma was al weduwe en toen verloor ze ook nog haar zoons op een motor. Het was een heftige avond en het was glad waarschijnlijk. En uh, twee jongens van 20 en 21. En mijn moeder was ouder, die was met mijn vader getrouwd. Ze hadden al een paar kinderen. En toen, mijn, moeder, mijn vader had een winkel en die heeft hij toen verkocht. Omdat hij uh, de inboedel toen aan mijn uh, oma heeft gegeven... zodat hij weer een klein winkeltje kon uh, drijven. Want die had geen inkomen meer
3: daardoor had jou, jouw vader geen winkel. Nee. En dan had hij wel een winkel gehad. En dan was het nou ja, meer dan logisch geweest... dat jij daarin was komen te werken, denk ik. Denk je? Ja, zo gaat dat toch? Of, of, of hoeft
4: dat niet? Ja, nou nee. Want nou ja, als het een grote supermarktketen was geworden... misschien... maar ik had nog meer broers en zussen hè, boven mij. Eén broer en nog drie zussen. Nou, ik weet niet of dat zo... Ik weet niet. Ik denk dat ik toch wel een geboren toneelspeler ben.
3: Je denkt dat dat er hoe dan ook van gekomen ja, was? Ja, dat denk ik, ja. Wat vonden je ouders ervan toen je, toen je voor het eerst vertelde dat dat, dat je droom was?
4: Ja, want ik heb het heel lang stilgehouden. Hè. Ik, ik, ik sprak daar niet over, want ik dacht voor meisjes als zoals mij is dat niet weggelegd. Maar uh, uiteindelijk heb ik toch voor besloten. En toen zei mijn vader, nou dat wil ik dan wel betalen. Die reis naar Maastricht en uh, moest ook geld voor die school betalen natuurlijk, voor je introductie. daar wil ik wel betalen, maar het zal wel een blauwe maandag zijn.
3: Hij geloofde er niet in?
4: Nee. Maar hij gaf me wel toestemming, want ik had ook wel vriendinnetjes. Nou, die wilden dat dan ook wel, maar die vaders die wilden dat echt niet. Maar van mijn vader mocht ik het wel proberen. En later heeft mijn vader ook wel, dat vond ik wel heel mooi... mijn vader leeft niet meer, maar um, toen um, eerst dacht hij toen ik klaar was van school... dat ik naar de grote groepen moest. En toen zei ik, nou dat wil ik niet, ik wil uh, iets anders uitzoeken. En toen zei hij, joker dat is angst. Je, je, je moet het wel doen, want het is angst. Hij zei, nee, vader, dat is geen angst. Ik wil het zo. En toen een paar jaar later... toen, heeft hij, uh, toen ging hij fietsen door Nederland en België. En Toen kwam hij ook in Amsterdam bij mij, in het lokaal. Ik was toen aan het werk met uh, Dirk Groeneveld en Tom de Ket. Wij maakten een voorstelling die heette Kijkdagen. En dat ging over het leven van Man Ray en Lee Miller. En... Uh, <coughs> Mijn vader komt dus dat repetitielokaal in. En er staat alleen maar een flap over en een tafeltje met drie stoelen. En mijn vader dacht bij zichzelf... nou, dit wordt natuurlijk helemaal niks. Hij en zag toen, geen
3: decor, hij zag, hij zag geen
4: zag helemaal grote niks.
5: Kast. Nee, nee, niks.
4: Dat is toch geen toneel. En toen later, toen de voorstelling dus bijna klaar was... en toen heb ik hem een beetje wat uitgelegd over die kunstenaar... zodat ik dacht, dan is het niet helemaal vreemd voor hem. En toen zag hij die voorstelling... En toen wist hij niet wat hij zag. Toen zei hij, nou heb ik het begrepen. Ja, nou, nou uh, heel veel respect, ja. Want toen stond er ineens wel van alles natuurlijk.
3: Maar dat is, dat is toch een mooi moment als hij het ja, begrepen het was heeft. Ja, dat was heel fijn.
4: Dat, dat, heel dat fijn. hij het
3: gezien heeft. Ja. Ja. Je hebt ook in, in Friese films gespeeld. Ook, ook zo nu en dan zelfs in het Fries, meen ik.
4: Ja, zeker, ja.
3: Bet, betekende dat dan ook iets, iets voor hem? Want, want, want hij was ook een echte Fries.
4: Nou, dat was wel, ik was net van de toneelschool en toen mocht ik met Pieter Verhoef de film De Dreer maken. En dat vond ik natuurlijk wel heel leuk tegen, tegenover mijn ouders. De première was ook in Leeuwarden, dus mijn ouders waren er ook, ja. Ja, daar was hij wel heel trots op, ja. Maar hij was sowieso trots, hoor. Op alle, hij zag alles van me ook.
3: Het, het, het zat wel goed in die zin.
4: Ja, waarom understand. Maastricht?
3: Waar, waarom wilde je zo graag naar Maastricht? Want, want er waren er meer. Je had naar Amsterdam gekund. Je had naar Antwerpen gekund. Je had naar Arnhem gekund.
4: Nou, Antwerpen, dat wist ik toen nog niet. hoor. Dat, dat stond uh, nog niet in jouw hoofd. Was, nee, dat was veel te ver natuurlijk. Dat is buitenland. Maar uh, Arnhem wist ik van. Dat had ik dan zo'n beetje gehoord. Dat was heel politiek georiënteerd. En daar was ik wel heel erg in geïnteresseerd vond ik wel heel erg spannend. Maar ik dacht, nou, dat... maar dan val ik door de mand of zo. Want ik weet er echt te weinig van. Ik hield er wel van, maar ik dacht, ik kan me daar nooit over uitspreken. En Amsterdam dacht ik, ja, dan ga ik verdrinken in de stad. Ik was best wel een, een redelijk wild iemand. En uh, ik dacht, nee, dan ga ik op rare plekken in Amsterdam ga ik opzoeken. En, uh... Dus ik heb voor Maastricht gekozen en dat was het dan ook. Dan werd ik aangenomen, dus ja.
3: En daar ging je?
4: En daar ging ik, daar heb ik vijf jaar gezeten.
3: We zijn inmiddels, uh, nou ja, wat is het, veertig jaar verder? Zo bijna. V vanaf, dat, uh, vanaf dat moment vrijwel onafgebroken gespeeld. Ja. Je hele leven is dat geweest. Van, ja. ja. Film, tv, maar toch vooral toneel. Ja. Weer een productie, nou, eindeloos ja. repeteren, ja, je verdiepen wel, in je rol.
4: Eigenlijk wel idioot dat je altijd maar iemand anders bent.
3: Altijd maar, ja, dat, dit is jouw leven.
4: Ja, dat, soms denk ik wel, hoe zou het geweest zijn als ik niet toneelspelster was geworden? Wie zou ik dan geweest zijn of zo? Want ik weet niet beter dan dat je je verplaatst of uh, ja, uitzoekt. Hoe zit dat dan uh, bij zo'n personage? Of,
3: uh... Komt er dan een antwoord als je die vraag stelt? Wat was er gebeurd als ik het niet was gaan doen? Zie je dan nee, een alternatief scenario dat nou, ook wel aandachtelijk Misschien
4: een rustiger iemand. Ik bedoel, ik kom me vaak op die gedachte als ik me een beetje overspannen voel. Als ik me een beetje te... Dat ik het niet allemaal meer goed bij elkaar hou. Of, uh, hè, dat kan je wel eens hebben dat je dan... ja, Hoe zou ik dat zeggen?
3: Op het punt staat om ja, te flikkeren.
4: Ja, zo'n beetje zo, tegen het overspannen aan. En uh, waar moet ik het zoeken? Dan denk ik wel eens van... Oh God. Zo... Hoe is dat voor anderen eigenlijk? Die niet, al, die niet altijd spelen.
3: Ben je wel eens overspannen geweest?
4: Nee, niet echt. Maar, maar <laughs> ik we, wel... heb wel eens het gevoel dat ik er tegenaan zit of zat. Nu even niet meer. Ik heb net een maand vakantie gehad. Nu we weer doorgaan met Carver. Dus ik ben wel flink uitgerust. Maar, maar...
3: Van, van de van dertig jaar dat je speelt... hoeveel, hoeveel jaar heb je tegen, tegen overspannenheid aangezeten? Nee. Niet in
4: jaren? Nee. Ik ben nooit overspannen geweest. Ben je er tegenaan? Ja, nou... Misschien in elke productie wel een beetje. Even, als je even, even Ja, als je het zo moet maken en dan kan de spanning zo oplopen. en Dat je nog niet echt je senang voelt bij wat je doet. Of uh, dat je denkt, het moet nog anders. En als anderen daar dan weer heel anders over denken... ja, dat kan soms wel een grote spanning geven. Maar nee, ik ben, niet echt, ik ben nooit overspannen geweest. Nee, dat denk je dan soms. Burn-out. Nee hoor, dat heb ik nog nooit gehad.
3: Maar goed, er is wel altijd, altijd druk geweest. Het is ja, niet, altijd druk. Het is niet een zonne leven met, met altijd de wind in de rug geweest. Nee, Zo nee, moet ik het ook nee, wel niet zien. Nee, 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 Hoe leuk nee, je het ook vindt.
4: Nee, nee zeker niet. En, en zeker, ik ben altijd mijn hele leven freelancer geweest. En dat is ook best zwaar. Want ik moet altijd maar weer kijken naar een nieuwe opdracht of nieuw werk. Of, of zelf weer wat gaan ondernemen met mensen die ik zie zitten. Ja, dat is toch altijd een hele klus.
3: Ben je, er, ben je er wel eens tussenuit geweest, een periode? Heb je wel eens gedacht, nou, nu even, even niet? Een, een lange vakantie, Ik heb Wel eens, vakantie, gedacht, een wel eens een... gedacht,
4: nee. Wel eens gedacht, maar het is er nooit van gekomen. Nee. En nu, nu ben ik weer op zo'n punt dat ik denk... Nou, dat hoeft ook niet. Nou, nu wil ik nu nogal... loopt het
3: wel weer, ja. Ja, nu
4: loopt het wel weer. En, uh, het zijn toch altijd hele uh, leuke mensen... waar ik ook altijd mee gewerkt heb, hoor. Ik heb ook nooit... Uh, dacht ik laatst nog eens... Dat ze zo strijdt ja, in het toneel en de concurrentie en hard met elkaar. Ik heb dat eigenlijk nooit zo ervaren. Ik heb het altijd als heel...
3: Uh, warm ervaren warm juist. Warm en
4: uh, fijne mensen.
3: Maar je zit wel dicht op elkaar. Ik bedoel, het zijn lange dagen en dan, en dan lange producties en dan, dan vaak op reis. En dan zit je in zo'n klein clubje wel, wel heel dicht bij elkaar. En dan ben je ook ja. nog vrienden, ga je ook nog met elkaar eten. Ja. ga je het weekend ook nog samen stappen. Dus...
4: Ja, nou dat valt wel mee hoor. Wij, wij hadden het er wel met Carver over van wat, wat, wat ben je nou eigenlijk van elkaar. Je bent collega's, maar het is eigenlijk meer dan collega's wat je van elkaar bent. Toen, wij, toen Carver ook niet meer bestond, toen gingen wij dus met z'n vieren, Raymond, Leni en Beppie en ik, een televisieserie zouden we gaan maken. Daar hebben we jaren over gedaan. Maar dat gaf ons wel reden om, om bij elkaar te kunnen komen. Dan hadden we reden om elkaar weer op te zoeken. Om met elkaar te gaan eten en weer bij te praten. Want we hadden toch een dingen te doen.
3: Want anders zou je, je zou het niet anders zomaar dat, afspreken? Nee, nee.
4: Dat, dat, nee,
3: nee. Niet, niet een hobby nemen van kom, uh, ik, ik maak nee. kaas van duur en jij neemt het brood mee?
4: Nee. Nee, dat doen we niet. Ik moest nog naar ergens anders aan denken wat je net zei. Maar het is gewoon uit mijn hoofd gevallen net. Uh, nou ja.
3: Nee. Ik moest denken aan iets anders dat, dat jij zei. Namelijk dat, dat het voor jou is je verplaatsen in het personage... dat je zelf gecreëerd hebt. Ja. In, in je rol eigenlijk. Dus het is ook een permanente oefening in empathie wat ja. je aan het doen bent.
4: Ja. Ja, dat dacht ik net ook. Ja. Niet dat ik nou zo'n empathisch figuur ben, maar uh, mens ben, dat weet ik niet. Maar uh, ja, dat is wel zo. Je bent wel heel snel... Je, je kan je heel veel dingen voorstellen... Eigenlijk kan ik me alles voorstellen.
3: Ik heb je vaak zien spelen. Soms, soms was er iemand dement. Soms was er iemand bedrogen. Soms was er iemand een, een beetje gek aan het worden. Soms was er iemand zwaar aan de drank. Of, of, of er waren gewoon andere omstandigheden. Maar je, je, jij maakt altijd een personage... dat een soort waardigheid omhoog probeert te houden tegen de storm in. Je zult nooit iemand helemaal afmaken je eigen personage op het, op het podium. Zult nooit een algeheel, algehele onttakeling of ontmaskering... Nee, omdat, omdat
4: ik denk dat de mens dat ook niet... Uh, de mens ziet zichzelf toch altijd weer... Uh, ja, als goed en kwaad alles bij elkaar. Dus je kan daar niet één... Ik heb ook geen oordeel over mijn uh, personages nooit. Het is ik weet, zoals het ik is. kan er wel wat over zeggen... Wat, wat ik bij de ene personage leuk vind en bij de andere. Dat ik één personage een uh, onsympathiek iemand vind. Maar je laat altijd weer dat ik, ja. Zelfs de grootste beulen, hè, die, die zien zichzelf nog wel als uh, rechtvaardig. Bij wijze van hebben, spreken.
3: En die hebben vast ook wel een redenering die op zich ja, ook wel, die wel enig, klopt. Ja. enigszins klopt.
4: Ja, tuurlijk. Ja, dat moet. Je moet, moet uh, misdadigers straffen. of je moet die honden afmaken. Of ja. Ja. Hebben ze voor zichzelf wel een verklaring voor? Denk ik. Want anders kan je het niet doen. Ja, nou ja. Nou ja dat... Zoveel mensenkennis heb ik ook weer niet. Nee, gehoord.
3: maar goed, het is wel deel van jouw <kijnt> werk als toneelspeler. Om, om bij jezelf te raden te gaan. zou ik in een positie kunnen komen. dat ik. Nou ja, met mijn eigen dochter uit het raam gooi. of, of een bul word. of uh, ja. andere gruwelijke dingen ja. doe.
4: Ja, ja kan ik me allemaal voorstellen.
3: Misschien is dat wel het ja. meest belastende aan je werk.
4: Ja. Mm. Mm. Ja. Nee, ik geloof niet dat dat het belastend is aan mijn werk. Nee. Want ik vind het ook wel... Uh, ja, erbarmen hebben met iemand. Nee, hoe heet dat nou een ander woord? Uh, dat je... Ik heb wel mededogen met mensen, ja. Met hun zwakte en hun sterkte. En... Kijk, zelfs wat ik zelfs iemand als Trump... Kijk, die zit ook in zijn eigen koker. Ja. Nou ja, dit wijt misschien een beetje te ver uit.
3: Nee, nou, daar vind, vind ik... Ja, snap je,
4: ieder mens uh, redeneert vanuit zichzelf. En uh, ja, zo doe ik dat dan ook met die personages... De, de humor is,
3: is, is, is eigenlijk wel een van je grote wapens, ook op het toneel. Mm -hmm. is, is er een moment geweest dat je, dat je hebt gekozen voor de, voor de humor? Dat je dacht, oké, okay, laat, ik, laat ik die kant op gaan, want dat, dat, dat ligt me goed. Of, of laat ik die rollen vaker aannemen? Of is dat gewoon ontstaan?
4: Dat is ontstaan, ja. Ja, ik hou er heel erg van natuurlijk. Het is niks leukers dan wanneer mensen om je moeten lachen... door een gezicht wat je trekt of hoe net je die opmerking maakt. Ja, dat is heerlijk. Dus dat, dat, dat vind ik wel heel fijn. Maar ik vind het ook heerlijk als ik mensen aan het huilen kan maken.
3: Ook leuk kan natuurlijk. Kan ik ook hoor. Kan je ook. Ja. <laughs> maar het is, het is ook met alle dingen waar we het net over hadden. Van, van dat het zwaar kan zijn. Dat er stress kan zijn. Dat er, mm -hmm. uh, dat er andere problemen zich voor kunnen doen. Dan, dan is humor natuurlijk eigenlijk ook de, de snelste remedie. Mm
4: -hmm.
3: als, je, als je dan bij jezelf de humor er weer in fietst. Dan, dan gaat het ook allemaal ja. wel weer. En
4: de relativering. Ja.
3: Zullen we voor we over de voorstelling gaan praten... luisteren naar Den Auerbach. Want die, die heeft zo'n mooi album gemaakt. En dit nummer staat erop. En het is Malibu Man. Ben Auerbach, hij was uh, ooit uh, de helft van het duo The Black Keys. En dit is uh, van zijn eigen album Waiting on a Song. Malibu, man, nooit meer slapen. Joke Charlesma zit tegenover me... naar aanleiding van uh, de nieuwe voorstelling van theatergroep Carver. Zwaar metaal, heet hij. Uh, heet We hebben het gehad over uh, het acteren dat je al heel jong wist... dat je dat wilde gaan doen... Want je was zo benieuwd wat er achter het podium gebeurde... en achter het decor van de televisie. Dat was je nieuwsgierigheid. Niet zozeer op het podium staan. Wat toch een interessant punt is, omdat uiteindelijk voor veel mensen... de motivatie is om in het licht te staan. In de aandacht, in de spotlight, op het podium, op de planken. In ja. het vizier.
4: Grappig, hè? Ja.
3: Dat heb jij niet zo.
4: Nou ja, ik, ik zag die wereld van uh, op tv... Van die Mik en die Mak dus. En ook van Vrouwtje Bezemstil. Die dan weer een verhaal ging vertellen waar je dan in kon. Wat ja, een mooie titels dat...
3: zijn dat, hè? Vrouwtje Bezemstil en uh, Nik en Nak. Nik en, uh, en Mak, ja. Oh,
4: Okkie Ook geweldig. Ja, dus, dus da, da, die, ja, dat wilde ik. En er was niet eens zozeer, ik wil dat persoon zijn. Maar ik wil ook die verhalen vertellen. En dan daarin duiken, denk ik.
3: Is het iets dat je nooit heeft geïnteresseerd? De, de, de aandacht, roem, de roem, de glamour? Nou, aandacht nou, wel, Aandacht
4: wel, aandacht wel ja. hoor. Ja, aandacht wel. Nou Van glamour word ik een beetje onhandig. Dat uh, vind ik onhandig. Maar aandacht natuurlijk wel. Dat vind ik wel heerlijk. Ik vind het ook heerlijk als ze moeten lachen en huilen. En het is ook belangrijk dat ze je zien of zo. Het komt ook mooi in die tekst van Carver. Uh, als wij op het eind van ons... Uh, nou ja, wij moeten ophouden als band. En dan zegt Beppi ook heel mooi van... Uh, nou, we moeten ze niet kwalijk nemen dat ze niet meer weten wie we zijn. En wie we waren. Dat, uh, dat moet je niet erg vinden. Want wij weten wel wie we waren, maar ja, dat zij dat dan niet meer weten... Uh, dat ze je naam ook niet meer kennen. Zo gaat het natuurlijk ook met toneel. En uh, dat vind ik wel... Uh, ja, dat vind ik wel boekdelen spreken. Als je het over aandacht hebt, dat, ja, dat verandert natuurlijk. En dat moet je niet erg vinden.
3: Maar voor jou ook ook gewoon het maken van een voorstelling. En ja, dat en het, vind
4: ik het allerfijnst. Het onderwerp
3: uitdiepen, het ja. personage, bijna, ja. bijna als een onderzoeker.
4: Ja, dat vind ik het fijnst, ja. Als een onderzoeker, ik vind het ook altijd fijn als ik er weer wat van opsteek. Voor jezelf? Ja, voor mezelf, ja. Nou, dat in, in de... Ik heb nooit gestudeerd, maar ja, de toneelschool... maar dat is niet echt studeren, dat is leren. Maar echt een studie, ja, dan kan je je ergens in verdiepen. Ja, dat vind ik wel fijn.
3: Het zijn nogal wat onderwerpen die in de loop der jaren zijn langsgekomen biografische films of voorstellingen over, uh, nou ja, over over kwantummechanica, over sterrenkunde, noem maar eens wat, ja, maar ook ja. over hele psychologische onderwerpen. Ja. In, in die zin heb je ja. nog best een algemene ontwikkeling opgedaan waar je, waar je. Gelukkig,
4: hè? Ja, gelukkig. Tegen ja, gelukkig. Ja, dat vind ik wel zelf ook fijn, hoor. Ja.
3: Hoe is dat als je nu uh, aan de aan de slag gaat met, met Carver? Hoe, hoe werken jullie? Want Maria Goos die. Heeft de tekst geschreven, maar, maar het, het komt ook wel over alsof het heel natuurlijk gewoon ontstaan alsof je, ja, alsof het is. Jullie beide.
4: Heel... We hebben en geïmproviseerd en Maria heeft de tekst geschreven, maar dat maakt het ook wel een beetje ingewikkeld. Wij moesten daar echt wel een vorm voor vinden. Want wij kunnen niet zonder dat improviseren. En dat liet Maria zich weer door inspireren. En dan kwam met Maria kwam Maria weer met iets en dan dacht ik. Ja, nee. Ja, dat is wel goed, maar dat nee, dat bedoelen we niet. En in eerst was het ook zo... Kijk, we, we, zij had dingen geschreven en daar gingen wij mee improviseren. Ja, toen deden we dubbel werk natuurlijk, want zij had het al geschreven. Dat hoeven we dan niet meer te improviseren. Dus daar moesten we even een hele een, een methode voor vinden. Maar die hebben we uiteindelijk gelukkig gevonden. Dus toen ging het uh, ja, Deels goed.
3: improviseren en deels ja, geschreven. Ja. Het uitgangspunt, een, 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 een band met vrouwelijke leden op leeftijd... Die nog een keer gaat optreden, dat, dat stond vast. Ja. Maar verder lijkt het gewoon alsof jullie af en toe zelf daar op het podium staan als jezelf.
4: Ja. Ja, want wij zijn, Carver is natuurlijk vier jaar geleden heeft die op moeten houden bestaan. Dus uh, ja, het komt inderdaad heel dichtbij, want wij zijn allemaal 60 plus. Dus ja, hoe lang ga je door? En uh, Alles... hoe lang vind je het ook nog leuk om door te gaan? En, uh... Dus dat komt wel dichtbij, ja, maar, maar, maar dat geeft ook niet. Dat is ook wel weer spannend.
3: Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe zo'n sessie gaat. Als jullie dan samen in een, in een, in een lokaal zitten of, of de plek waar jullie afspreken. En wanneer jullie dan weten dat je het hebt of dat jullie gewoon zitten te Wat wij te, te doen te is,
4: wij, wij gaan de vloer op met een idee... Nou, ik weet nu even niet wat het idee is, maar bijvoorbeeld dat we Chinees gaan halen. Die scène heb je ook gezien. Dat we wat moeten gaan eten en hoe dat dan gaat. En Dan nemen we ons niks voor. Dan gaan we de vloer op, zetten we de camera erop. En dan gaan we improviseren. En soms gebeurt er een tijdje niks. En dan, dan staan we soms een uur te improviseren. En het materiaal waarvan we denken, nou dat was volgens mij wel een goed stukje. Dat gaan we dan nakijken. En dat gaan we dan uitschrijven. Zo hebben we het altijd gedaan.
3: En wanneer is het goed als, als jullie bij het terugkijken zelf heel hard moeten lachen of, of, of juist
4: niet? Mm, nou, nee, niet alleen maar lachen. Soms als we heel erg moeten lachen, denk je: ja, dat is goed, dat houden we er ook in. Maar <tus> het hoeft niet altijd om te lachen te zijn. Soms halen we er maar een klein stukje uit. Denk je, ja, dat is wel goed, dat bewaren we. Dat was een mooi stukje. En dan moeten we het soms daarna nog eens wat meer uitwerken. Of, uh, of zo, hebben met Maria gewerkt. Dus dan gaat Maria ermee aan de slag. Ja, zo. Kan je er iets mee voorstellen wat ik zei? Of kan ja, iets ja. voorstellen. Want we zitten niet zoveel We zitten ook wel aan tafel, maar we gaan ook heel snel altijd die vloer op. Daar vinden we ook niks aan, hoor. dan zeggen we, dan moeten we de vloer op. Maar goed, we doen het altijd maar wel. <laughs> maar de plek waar
3: het allemaal gaat gebeuren en daar, daar, daar ontstaat die, die ja. voorstelling.
4: Ja, en daar ontstaat ook uh, wat je wil. Mijn, mijn karakter, dat had ik helemaal niet bedacht hoor. Maar in de improvisaties was het nogal hard wat ik allemaal deed. En een beetje, dat is allemaal weer wat minder geworden in de voorstelling. Maar wat grof en had ik dat zin in. En heel grof en... Uh... En dat, dat, bewaar, ja, dat bouw je dan maar op verder. denk je, oh, laat mij maar zo in zijn. Dan krijg ik ook nog van die laars aan. Ik heb veel te grote laars aan. denk je, oh, dat helpt me wel. ja beetje Een
3: beetje jaren tachtig uniform. in, in, ja, in uh, een
4: beetje chokken.
3: Wat toen de alternatieve zien was. Veel zwart, veel laars, veel ja, ja. Uh, legerkist, veel ja, haar. Veel, ja. ja, dat veel heeft Cardi
4: Everhuis onze kostuums gedaan. Die was er eigenlijk niet bij betrokken. We hebben met een hele ploeg van jonge mensen gewerkt. En... Uh, uh, want mijn oude ploeg, ja, dan zouden we weer geen subsidie krijgen, want we waren afgeschreven. Dus we hebben met, met een leuke jonge ploeg gewerkt. Eveline de Boer als de regisseur. En dan uh, een jonge decorontwerper, jonge muzikant, Harpo en Tim. En ja, uh, maar, maar, maar die Tim die deed en het decor en het licht. En die zouden kostuums doen. Ja, de dag Beppe bij zichzelf, dat is wel een beetje veel voor zo'n jonge jongen. Dus we hebben toch stiekem Carly Everhaars, of niet stiekem hoor, maar die hebben we erbij gevraagd. En die heeft in no time, die, die, die kwam met die kostuum die kent ons ook heel goed. Dus die kwam met die kostuums, we hebben nooit meer wat anders aan gehad. Zij weet dat. En ze heeft die, die grote mantels voor de eind, had ze ook bedacht. En dan, nou, dat hebben we dan. Daar, nou, heel knap van hoor.
3: Het is wel opmerkelijk, want, want je, bent, je bent freelancer, maar je, je hebt eigenlijk heel vaak met dezelfde mensen gewerkt. Heel, heel trouw aan ja. bepaalde groepen, ja. bepaalde clubjes.
4: Ja, maar ja, je kon nooit bij niemand in vaste dienst, want het waren maar kleine groepjes. Dus bij het Onafhankelijk toneel heb ik heel veel gewerkt. Eerst daarvoor bij Hollandia, of dat heette toen nog regiotheater. En toen Hollandia en toen bij het Onafhankelijk toneel, En dan kom je elk jaar weer terug en soms doe je weer wat anders en dan kom je weer eens bij een productie. Zo heb ik dat ook met Carver gedaan. Want Carver maakte ook maar één per jaar en daar kon ik natuurlijk niet van bestaan. Maar ja, ik hou er wel van als het een keer klikt met mensen om iets te op te bouwen.
3: En het, is een, het is sowieso een, een apart gezelschap, natuurlijk een bijzonder gezelschap. Maar ook inmiddels een wonderlijke geschiedenis, Carver. Het, het heeft alle schijn van een, van een vaste groep. Terwijl de, ja, de, de gedaante waarin het gebeurt eigenlijk anders is, steeds.
4: Ja, maar het is toch wel een vaste kern van mensen,
6: hè? Ja, zeker.
4: Ja, zeker. Want, want het was natuurlijk altijd met René van of en Leni Bredeveld... en uh, Jim van der Wouden of Helmut Woudenberg. Maar, ja, en toen ben ik erbij gekomen. Toen gingen Leni en René een tijd weg. Of weg. Nu is Leni er dan weer. Ja, en Remonde was er natuurlijk wel af en toe bij. Het, het is niet zo'n... En wel eens wat gasten. Ik weet dat Hans Dagenlet en Jules Vrijdag wel eens meegedaan hebben. En misschien nog wel meer. Maar, maar het is maar een kleine groep. Kleine groep mensen ook waar steeds uitgeput werd, hoor. Toch. Of heb jij dat idee van niet?
3: Nee, ja, nu het, nu het zo zegt. En soms lees je Carver houdt op. En dan, dan gelukkig is Carver weer terug.
4: Ja, nu zeggen ook of mensen die zo uit de smoes aankomen... bellen we vandaan en zeggen... nou, jullie moeten wel doorgaan, hoor. Nu weer een volgende, hoor. Jullie moeten niet ophouden. Maar ja, dat is niet alleen aan ons natuurlijk.
3: Nee, daar, daar ga je zelf ook uh, niet over. Nee. De, de personages die krijgen ruzie over waar de hits eigenlijk over gaan. Over ja. het ouder worden. Het geheugen, dat, dat verlaat ze. Maar intussen staan ze ook nog... Vol in het leven. En jouw personage, die, uh, die heeft ook nog minnaars en, en, en geliefden. En uh, die is ja, vooral een... die ene man. Hè? Vooral die ene man, ja. Het, het gaat ook nog een beetje over, uh, over, de, over de seks. Die, uh, ja. er, er wordt over, over verteld. Ja. Hoe dicht bij jezelf blijven jullie eigenlijk? Want, want je zei ja, het gaat eigenlijk ook een beetje over carver misschien in de verte. We zijn zelf ook van die leeftijd. We spelen ja. zelf ook al heel lang samen.
4: Ja, nou, die seks is wel van mij. De, de, ja, dat vind ik wel leuk om daarover te praten. Ook om daar uh, de gek mee te Ik meen het ook wat ik zeg in de voorstelling. Dat seks, uh, dat, dat kom je niet zomaar even aanvliegen. Dat moet je echt leren. Dat kan je ook leren. Seks <laughs> dat wilde kan ik ook... je leren. Ja, natuurlijk. Ja. Je, je kan... Ja, daar is nog zoveel in te ontdekken. In ons Calvinistische land, het wordt wel wat breder. Maar natuurlijk, je kan, uh, je kan daar naar kijken. Net zo goed als je door mediteren dingen kan leren... kan je ook door bepaalde ideeën over seks uh, verder komen.
3: Dat klinkt ook een beetje spiritueel, zoals ja, je het zegt. Ja, ik ben
4: heel spiritueel, hoor.
3: Ook op het gebied van de seks?
4: Ja. Nou, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Want je, je hebt wel eens een cursus tantrische
4: seks ja, gedaan? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Wat, Daar wat, weet ik het van. Meerdere cursussen zelfs.
3: Meerder, wat, wat leer je dan? Wat is dat?
4: Uh, nou, waar, waar, kijk, zij zeggen je seksuele energie... Uh, je, 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 je seksuele omzet, uh, energie omzet in je levensenergie. Dat heeft met elkaar te maken. Seks is natuurlijk iets, iets aparts in ons. Waar worden we door gedreven? Hè? Waar, wat is die seks eigenlijk? Nou, Wat je leert is om heel erg in contact te komen met elkaar. Je, je bent wel geneigd, nou, laat ik voor mezelf spreken... Ik was geneigd om te denken wat die ander dan prettig vindt. En dan ga je dat maar lopen invullen... terwijl je soms weet helemaal niet wat die ander prettig vindt. Je kan Beter laten zien wat je zelf prettig vindt. En dan kan je dat delen met elkaar.
3: Dus naar, naar binnen toe gericht eigenlijk. Met, ja. met de, met het cliché dat je altijd hoort over tantrische seks... is dat, dat, dat het heel lang seks, maar zonder uit klaar te komen is. Ja, zeg. Dat je het eindeloos het moet cliché, trekken. Ja,
4: dat is voor ieder... Weet je wat ik nou zo goed vind aan die tante? Dat je juist helemaal jezelf mag zijn. Dat wat jij, als je ook een rare idee uh, of uh, een rare behoefte hebt in seks... Nou, dan, dan, dan is dat het. Ik bedoel, rare behoeften. Um, als je eigenaardigheden hebt, die hoef je dan niet weg te poetsen. Nee, alles. Er kan heel veel. Maar en dan wordt het natuurlijk altijd cliché. Natuurlijk kan dat ook bij de tantristische seks. Dat onthouden, zeg maar. Wel, wel de energie gaan voelen en de oplading. Maar niet tot een orgasme komen. Daar kan, je, daar kan je mee spelen, ja. Maar het is niet zo dat je niet tot een orgasme mag komen. Je mag ook gewoon op de keukentafel. Er zit niet een. Het wordt altijd zo eng als er een dogma omheen komt. Van het, het, het moet of het om, mag. Ja, het moet of mag. Nee, het is juist je daar nou eens even van bevrijden. Maar hoe ging
3: het dan dat je die cursus ging doen? Zag je ergens een advertentie of nee, weet je, je in
4: 30 glashouder die uh, die is ook altijd zo speurend naar de dingen. En, die, en ik sprak wel graag over seks en ook mijn frustraties daarover. Zij ze je moet daar eens naartoe gaan. Ja, belachelijk zeggen En dan moet je zeker allemaal naakt met elkaar. Nou, er geen sprake van hoor. Maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En ik vond het uh, geweldig. Ik, was, ik had zo'n week gedaan. Het was net alsof ik uh, ecstasy had gebruikt. Uh, bij wijze van spreken. Zo. So. Maar ik hou heel erg van uh, cursussen doen, hè. Of het nou mediteren is, of een tekencursus. Oh, je teken hebt meer cursussen cursus. gedaan. Ik doe van allerlei cursussen, vind ik de beste vakantie die er is. Omdat ik dan structuur krijg aangereikt. Kijk, s ochtends maken ze je wakker en dan moet je weer aan de gang. Of het nou een tekencursus is of meditatie. Het eten staat op tijd weer klaar en je gaat weer op tijd naar bed. En nu Ik moet altijd alles zelf doen. Zelf structuur aanbrengen in mijn leven, wat mijn werk betreft. En, en dan die cursussen... Ja, heerlijk. Ik ben ook met Wim Hof, die Iceman, ben ik een week in Polen geweest. Onder het ijs doorgezwommen. Gaat ook allemaal over ademhalingstechnieken en zo. En uh, ja, dat vind ik. Uh...
3: Nou, dat zijn, dat, wel dat in, zijn mijn hobby's. Dat zijn wel interessante dingen. Okay. Ik heb ooit ooit een man die gaf tantrische sekscursussen gesproken ja. ergens. En, en, die, en die zei, die zei dat hij die, dat die, dat die daar heel bedreven was. Alleen die man. Die, 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 rook, die rook best wel onfris. Het was in een lift dat hij dat, dat, dat begon te vertellen.
4: Ja, maar ik vind altijd, dat is net als met therapie of psychiaters, Je moet wel, Je de moet wel heel de goede. Want er zijn natuurlijk ook een hoop, uh, hoe heet dat. Um, Charlatans natuurlijk, ja. ja ik deze bedoel, man zei dat ik die... kan ook zeggen, ik heb een cursus Tante gedaan... dan ga ik lesgeven, dat gaat helemaal niet. Nee, maar
3: uit. hij zei dat hij uren en uren achter elkaar seks had... terwijl ik na twee minuten in die lift al een, 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 beetje, een beetje duizelig werd. Ja, nou, ik vind... kan...
4: Uh, het kan waar zijn, maar we... ik heb er geen boodschap aan. Nou, nee. het is fijn voor je, gefeliciteerd.
3: <laughs> nee, het is fijn voor jou dat, dat dit gewerkt heeft. En grappig dat het dan zijn weg vindt naar, naar je naar je voorstelling. Wat heeft nou ja, dat er...
4: vertel ik dan. We praten wel zeggen dan hangen ze aan mijn lippen, wat ik zeg. Dat vind ik een beetje overdreven. Maar dan moet ik meer vertellen, meer vertellen. Nou, dan blijft er een beetje van over in de voorstelling.
3: Een, een klein residu. Ja. Wat, wat heeft er eigenlijk allemaal dat leven dat je hebt geleid... Hè? Van, van voorstelling naar voorstelling? Want het is tamelijk intensief drie, vier producties per jaar. Mm -hmm. dat, dat is veel, volgens mij. Ja. Wat heeft dat, en dan doe je daarnaast af en toe een, een cursus en je hebt heel veel vrienden. Maar wat, wat is, heeft het gedaan met de rest van je leven?
4: Wat bedoel je, die cursus of...
3: Nee, nee, het, het, het spelen. Omdat je net zei, ja, ik vraag me ook wel eens af stiekem... Van, wat was er eigenlijk gebeurd zonder dat spelen?
4: Ja. Ja, daar weet ik eigenlijk niet zo goed antwoord op te geven eigenlijk. Want...
3: Heb je er dingen voor gelaten?
4: Nou, dat gevoel heb ik niet, nee. Ja, dat ik, ik had ook wel graag wetenschap willen studeren misschien, hè. Dat heb ik wel, ook altijd wel gevoeld. dacht ik... Oh, ik had wel astronomie willen studeren, of meer in de wiskunde, of... Daar is zoveel te ontdekken. Maar ja, goed, daar heb ik geen tijd voor gehad. Waren je
3: liefdes ook allemaal in het vak?
4: Uh, ja, eigenlijk... Nee, nee, ik heb ook wel liefdes gehad, niet in het vak. En mijn liefde nu is politieman of technisch rechercheur. Dat is wel wat anders, hè?
3: Ja, dat is wel, wel iets ja. heel anders, ja. ja.
4: Maar de veel liefdes kwamen ook wel uit het vak. Maar deze, dit is mijn man nu... en die is technisch rechercheur bij de politie. Ook nou, leuk, hoor.
3: Ja, dat is ook een mooi beroep. <laughs> Laten we gaan luisteren naar uh, Sandy Alex G... En dat is uh, vanwege ook weer een uh, nieuw album, Rocket. En dit nummer heet Powerful Man.
7: David broke the law again. This time he's going to the pen Guess I didn't eat my lunch Cause I was gonna miss him a whole bunch Maybe he was out of line But he was still a pretty close friend of mine
3: En Alex G, Powerful Man, het alter ego van een uh, Alex Giannasoli uit Philadelphia, 24 jaar oud. En dit is alweer zijn zesde album, ondanks die uh, 24 jaar. Joke Chalsma zit tegenover me, naar aanleiding van uh, theatergroep Carver, met een uh, nieuwe voorstelling Zwaar Metaal te zien in uh, Amsterdam in Theater Bellevue. En uh, we hebben het gehad over, uh, over je jeugd. Een, een middenstandsgezin waar je ouders geen winkel hadden door het noodlot... dat twee ooms op een motorfiets overleden op, uh, op relatief jonge leeftijd. Waardoor uh, je vader geen winkel had, maar een andere baan moest zoeken. Maar dat had er niks mee te maken dat jij het toneel inging. Want je zei dat het toch niet gebeurd. dat ik in een winkel was gaan staan. Ook al had je de lagere, de, de middel en de, de bijna hogere middenstandsschool wel afgemaakt... Je was vooral benieuwd wat er gebeurde achter de coulissen. Niet zozeer wat er op het podium gebeurde. En zo kwam je via de toneelschool in Maastricht terecht. Bij de wereld van het toneel. Je hebt ook heel veel film gedaan. Heel veel televisie gedaan. Maar ik heb wel de indruk dat toneel je eerste liefde is. En je grootste ja, interesse.
4: Dat is het zo ook, ja. Ja, ik vind het heel leuk hoor. Film ook. En vooral zeker als ik met Rita Horst heb ik net ook weer gewerkt. op van de winter. Met... Uh, uh, Babs, uh, zo, bij KPN-serie. En met Rita had ik natuurlijk die film iep gemaakt. En uh, dat vind ik dan ook heerlijk hoor, om te doen. Ja, dat vind ik ook leuk. Film te vissen, klopt. Maar, maar dat is zo'n basis, hè, dat, dat, uh, dat theater. Omdat je dag in dag uit dat doet. Je kan het veel meer zelf bepalen. En filmen ben je toch een beetje, ja, overgeleefd aan uh, wat zij willen. En, uh, welke scènes zij
3: gebruiken, welke takes ja. zij ervan pakken, welke ja. camera er toevallig. Ja. Hoe ja. stond ingesteld, je ja. weet eigenlijk zelf maar... Dienst, weinig. heel Waar
4: ben je eigenlijk? Ja. ja.
3: Je doet relatief weinig en het resultaat is oerzachtig.
4: Ja. Ja. ja, dat is ook weer zo. Hè?
3: En toen kwamen we te spreken over wat, wat toneel eigenlijk is. Een raar beroep, zei je, want je bent altijd maar iemand anders. Tegelijk vond je dat het mooie, de, de, de empathie. Je mm -hmm. verdiepen in een personage, maar ook je verdiepen in onderwerpen. We hebben het gehad over uh, dat je eigenlijk afvraagt dan op een gegeven moment met al je collega's, wat zijn we eigenlijk van elkaar? Zijn we nou vrienden of zijn we nou collega's? Hoe zit dat eigenlijk tussen ons? En intussen gaat het maar door. Je hebt waarschijnlijk geen pensioen
4: opgebouwd. Jawel. Een beetje. Ja, beetje. Want, want ik heb altijd wel bij gezelschappen gewerkt, die natuurlijk gesubsidieerd werden. Dus ik denk dat dat nu minder is. De CAO's zijn ook helemaal losgelaten in de kunsten. Maar toen ik van school kwam, had je natuurlijk gewoon CAO en, en ook pensioen werd afgedragen door de werkgever. Ja. Dus ik heb wel wat opgebouwd gelukkig. Het wordt nu wel steeds minder, want nu ga ik ook in vrije productie soms zitten en die doen dat allemaal niet. En films doen het, tv doet het niet, een film doet het niet. Maar je bent er niet
3: zo één die tot, tot het omvallen moet doorwerken?
4: Nee, dat misschien wel niet, hè? Maar ja. ik moet nog wel even hoor. Ja, je wil en, ook, en, je wil en, ook tuurlijk, nog zijn. tuurlijk wil ik dat ook. En ik weet ook niet uh, hoe het is al, tegen de tijd dat ik 67 ben. Misschien hebben ze het weer verhoogd, ik weet het niet. En je weet ook niet wat er met de pensioenen gebeurt. Ik, ik ga maar gewoon door.
3: Ja, misschien dat die pensioenen dan ook weer in een ja. van de woekerpolen zitten... En, ja. en dat er niks van overblijft. Nee, kan ook. Nee, nou ja, laten nou. we het niet over pensioenen hebben... dan nee. ligt iedereen zo ongemakkelijk nee. te boelen in zijn bed.
4: Nou, daar heeft mijn vriendin Ditte Glashouw wel een mooie voorstelling... met haar oude souvenir over gemaakt. Ik weet niet of je die gezien hebt, nee. Nee. Over pensioenen. Wat, er ook zo, wat ik zo leuk vond aan die voorstelling... ook dat zij zijn als nu begonnen. Toen waren ze ook jong en als je dan geen subsidie kreeg... Nou, dan werkte je wel met behoud van uitkering. Dat vonden we allemaal heel gewoon. En de computer bestond nog niet. En, uh, en de, de wereld is zo veranderd. Sinds wij van school waren en hoe die er nu weer bij ligt. Dat vond ik wel grappig. Nou, even ja. over de, Hier sluiten we de pensioenen mee af.
3: Dus, ja, laten we, laten we dat doen. Je had het terloops over wetenschappen een soort interesse van je. Want je, je doet graag cursussen. Of het nou is ja. onder ijs zwemmen of tantrische seks. Maar je, je hebt ook echt grote interesse. En dan, dan duik je in een onderwerp. Zo heb je ooit een voorstelling over kwantummechanica gemaakt. En je, en je hebt een, een enorme interesse in alles wat met wiskunde en natuurkunde te maken ja. heeft. En sterrenkunde. Ja. En, uh, nou ja, ik
4: de, kan de hele het helemaal niet hoor. ik, ik... Wiskunde, nee. Maar ik ben gefascineerd in de manier van denken, ja. Ik heb dan met Jan van den Berg van Ad Hoc een paar voorstellingen gemaakt... over de wiskunde en over... Uh, uh, wat had ik nog meer gemaakt? Uh, vorig jaar nog uh, over Lucretius. Dus dan mag ik me daarin verdiepen. Lucretius is de eerste Griekse, uh, zeg ik moet het allemaal wel goed zeggen... maar die, die man die beschreef de natuur losgezongen van de goden, zal ik maar zeggen. Gewoon als een, een, een fenomeen op zich dat, ja. dat een eigen ja, werking ja. heeft. Ja. En niet, niet alleen maar
3: dat ze iemand bovenaan een nee, touwtje nee, trekt. Nee,
4: nee, 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 daar kwam Lucretius mee. Is erg mooi. Dus die dingen... En die kwantummechanica, ja, toen ik daarmee bezig was... wist ik natuurlijk ook niks van. Maar daar ga je ermee bezig. En toen had ik een hele leuke... Uh, via het zuidelijk toneel hadden ze me aan een wetenschapper gekoppeld. Kees van Overveld. Geweldige man. Helaas ook niet meer onder ons. Maar die, uh, ja, die, die wijde mij er op zo'n goede manier in. En toen hebben we zo'n leuke monoloog kunnen schrijven met z'n tweeën. Toen Hoe doe ook, je dat? Ja,
3: want want het, het is een onbevattelijk onderwerp, die kwantummechanica... Zelfs, zelfs de grootste geesten begrijpen het eigenlijk niet helemaal. Nee, ik ook niet. Want het niet, is ook maar... nog niet af, dus, dus dat kan je nee. ook nog niet helemaal begrijpen. Maar hoe maak je daar dan als, als, als leek theater van?
4: Ja, nou, dat wat hij mij vertelde, wat ik daar dan van begreep... dat heb ik proberen in woorden om te zetten... die ik dus aan de mensen dan kan vertellen. En zolang ik het dan dat stukje nog begrijp begrijpen zij het ook. was ook zo grappig, ik had die monoloog... en daar legde ik uit wat dan kwantummechanica dan is. Hè? Nou ja, goed, ik had daar leuke voorbeelden... bij hele moeilijke som ook op het bord. Daar, daar speelde ik dan ook mee van. Dat kan ik, hè. Ik wist er ook niks van, maar goed. Maar na afloop, dan liepen die dames of mannen ook de zaal uit. Er waren ook mannen die zeiden, nou, u moet wel beter zijn. Nou, dat ben ik helemaal niet, maar goed... En dan, de vrouw ook, zei ik, nou, ik heb het helemaal begrepen. Helemaal. En dan dacht ik bij mezelf, ja, maar als je straks thuis komt... en je wil het uitleggen aan je man, dan kan je dat niet meer. Nee, dat is toch weer degelijk... oh, maar, die, die... maar erbij zit en denk oh, ik krijg ook een inzicht. Ja, ik heb een inzicht Die, die hele zit. rit naar
3: huis denken
0: dat je het ja. begrepen hebt.
4: En ik had er een, 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 een soort, daar had ik iets theatraals in gemaakt. Namelijk, als de voorstelling begon, dan maakte ik een fout op het bord. En dan zei ik tegen de, iemand op de eerste rij van... Dank je wel. Ja, ja, het is hoe jij kijkt. Jij ziet het ook. Nu zie ik het ook. Doordat jij het zag, zie ik het ook. Hè? Dat ik een fout maakte. Maar diegene zagde. die wist daar helemaal niks van natuurlijk. Maar dat legde ik iemand dan op. En dan zei ik ook tegen iemand en bedankt voor de zakdoek. Dat is een zakdoek. Ja, da, da, dus ik deed kwantummechanica. Ik, ik wisselde in de tijd, snap je? Ja, ik kan het zo niet zo goed in, in dit uitleggen. Je hebt soort maar...
3: teleportatie met die zakdoek.
4: Ja, dus later, die zakdoek kwam dan twee keer terug. Ik zei bang voor de zakdoek. Toen kwam ik op een moment, heeft iemand misschien een zakdoek voor mij? Want ik had me aan een loszittend deeltje. Ik had het ook over de deeltjes en zo. Had ik me bezeerd. Dus ik heb iemand een zakdoek. En dan kreeg ik dus weer die zakdoek. En aan het eind van de voorzet. En nog bedankt voor de zakdoek. Maar ik had het eind in het begin al gespeeld. Omdat kwantummechanica. Dat is niet vast. Maar dat. Ja, nou, dat kan ik nu niet uitleggen. Dat is te lang geleden. Maar wat mijn belangrijkste zin was ook in het stuk. Was er is geen werkelijkheid. Er is enkel de kennis van de waarnemer. Ja, ik weet niet of dat nu ergens op slaat. Als ik dat zo in het blauwe zeg. Maar... Nou, dat, ja, volgens uh, mij wel. Um, ja, het is te lang geleden om dat nou te zeggen waar het nou allemaal over gaat.
3: Maar het leuke was uh, het, dat je op een zeker ogenblik bent gevraagd om, om die voorstelling nog een keer te doen, maar dan voor natuurkundestudenten, omdat er een hoogleraar was die dacht, misschien begrijpen ze het dan ja. wel.
4: Ja.
3: Want hij vertelde het met, met al zijn kennis en, het, en ja. het lukte toch niet echt en toen dacht hij, nou ja, dan, dan, dan doe ik het op die manier en dan vraag ik je ook het Chelsma en dan ja. gaat het ineens wel leven.
4: Ja, ja dat dat zou wel mooi zijn, eigenlijk. Dat, dat, die, daar zou ik toch nog wel eens meer naartoe willen. Want um, ik heb daarna wel met van die wetenschapsstudenten gesproken... maar die komen niet op dat gebied waar ik ze dan zou kunnen hebben. En dat is een veel persoonlijker gebied. Al die namen van die. Uh, nou, Max Planck, Planck kennen ze dan wel. Maar ook wat er met Schreudinger uh, was. Hoe die op het idee kwam van uh, de onzekerheidsrelatie. Hoe die daarop kwam. Was door een rare toevalligheid. Maar dat weten die studenten dan allemaal niet. Dan is het allemaal zo. En dan wordt het allemaal zo strak. Terwijl het, de dingen gebeuren soms op een veel eigenaardige manier. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik, ik geloof ook wel eens dat er een, een uh, hoogleraar was... die mij daarop aansprak. En toen zei ik tegen haar, maar ik weet het niet echt allemaal. En toen heeft ze me nooit meer aangesproken.
3: Oh, dat was de ja. een teleurstelling? Ja,
4: dat vond ik wel jammer, want die had echt zoiets van... kun je dat niet uh, ook voor de... Ja, dat wilde ik wel, maar ik zei wel... ja, maar ik, ik weet het niet echt, echt iets. Ik ben niet een wiskundige, ik bedoel... ik kan het wel mooi praten... Maar dat is toch jammer. En toen wij vorig jaar dus voor die studenten in Nijmegen gingen spelen... waren er gewoon veel te weinig. was slecht gepland, want dat hele semester moest nog beginnen. Dus ja, dan mogen ze de facultief naartoe, maar dan komen ze niet. Ze hebben maar steeds voor heel weinig mensen dat Lucretius gedaan. Ik zou dat eigenlijk wel veel meer uh, nog willen doen. En dan juist voor studenten ook. Maar dat ga ik misschien volgend jaar doen.
3: Nou, het is wel een leuk project. Het is wel mooi dat je, dat je als acteur dat kunt. Of als, als toneelspeler. Ja, dan... je, je kunt iets vertellen over iets. Ja. Zonder dat je daar echt die kennis van hebt. Maar je kunt, je kunt dat ja. met jouw over, theatrale ja. vaardigheden ja. overbrengen. Ja. Zoals je ook niet echt een kind hoeft te vermoorden. Of een uh, nee. of alcoholist hoeft te zijn. Of, of wat je ook maar speelt. Nee, of
4: een moeder spelen zonder dat je geen kinderen hebt. Dat kan ook hoor. Ik heb geen kinderen, maar ik kan wel een moeder spelen.
3: Heb je die interesse voor wiskunde eigenlijk altijd al gehad? Was die er als kind ook al?
4: Nee, nee want dan was ik misschien wel wat anders gaan studeren. Dat, dat, dat was dan ja, de andere nee. optie geweest. Ja, nee, die, was, die is pas veel later gekomen. Pas eigenlijk na de toneelschool. Ja. Toen, toen ik mezelf dus ook afvroeg van wat voor soort theater wil je dan maken. Nou, dat mocht voor mij wel wat abstracter zijn. Dus, en als je over abstractie denkt, dan kom je al gauw bij de wiskunde en de wetenschap terecht. En ik ging natuurlijk, in het begin van dat ik begon met spelen... kwam ik bij het regiotheater waar Paul Koek zat en uh, Johan Simons. En Paul Koek was natuurlijk een muzikant. Een, uh, die daar ook heel veel over nadacht. Over hoe muziek dan precies in elkaar zit. Dus ook bijna op een abstracte manier. Ja, heeft me altijd wel gefascineerd.
3: Je hebt wel je, hebt wel je eigen pad gevonden in, in, die, in die toneelwereld.
4: Nou, dat is vanzelf gegaan.
3: Maar je, je had zeg maar in, in de tijd, jij begon heel politiek theater... Dat ben je niet echt heel veel gaan doen. Nee. Ook niet het, het hele klassieke theater. Nee. Shakespeare. Ik bedoel, het is ik allemaal heb wel, wel gebeurd.
4: Gedaan, ja. Ja, ja. Je hebt het
3: wel gedaan, maar het is, ja. het is niet echt... De... Ik vind
4: het geweldig hoor, Shakespeare ook.
3: Maar het is niet de kern van je, van je loopbaan geworden, volgens mij.
4: Nee. Nee. Ik weet wel dat ik zat op de toneelschool. En toen kwam ik in aanraking met Mirjam Koen. En dan zag ik dus de voorstelling van het onafhankelijk toneel. Die ook een vrij groot abstract gehalte hadden En uh, iedereen liep natuurlijk weg met werktheater. Dat vond ik natuurlijk ook heel leuk. Maar ik vond dat onafhankelijk toneel gewoon fascinerend. Dus daar ben ik ook vrij snel terecht gekomen.
3: Hoe zie je, hoe zie je het voor je, jezelf als oude vrouw? Omdat de voorstelling daar ook over gaat vier oude vrouwen die dan op een zeker ogenblik denken... nou, nu, nu moeten we er een punt achter zetten, het is, het is mooi geweest. Mm. Vind je het een kutvraag?
4: Nou, ik, ik, ja, ik zou het niet weten, ik zou het niet weten. Ik, de, ja, ik denk wel eens ja. Als je dan ouder bent en je wordt slechter slechterbeen. Nee, mijn vak. ik denk nooit aan mijn vak, dan kan ik mijn vak niet meer doen. Dat denk ik dan niet, maar uh, nou, we zullen het wel zien. Omdat je
3: steeds grappen maakt over geheugen... Ja, dat zou voor een actrice natuurlijk een, een ja, ramp zijn. Dat natuurlijk, is natuurlijk. Ja, de maar grootste dat komt angst. wel
4: voor, ja. Dat je teksten veel slechter kan onthouden. Ik heb ook meer. Ik duurt het duurt nu langer om teksten te leren, ja. Maar dat vind ik niet zo erg. Als denk ik, zit, zit het wel. Maar de angst dat, het, uh, dat die grijze vlekken in je hoofd komen, ja.
3: Ja, aan de andere kant heb je het altijd getraind. Dus iets wat je traint, dat wordt sterker. Dus misschien is juist wel de remedie om ja, te voorkomen misschien wel, dat je misschien dit moet je maar blijven.
4: Ook al, ook al heb je geen rol dat je maar blijft leren uit je <lacht> hoofd blijven stampen stampen. En blijven stampen. Ik weet dekse. niet. Ze zeggen toch ook dat andere spelletjes of zo. Ik weet niet of dat allemaal werkt hoor. Ik weet het niet. Ik vind het hoofd een heel uh, mysterieus iets. Ons hoofd. Onze hersenen. Ik weet het niet.
3: In hoeverre ben jij, ben jij kwetsbaar in je werk vroeg ik me ook nog af. In hoeverre ben je kwetsbaar voor, voor de reacties of voor het klimaat? Of, of als een, een gezelschap waar je bij zit onder vuur ligt... omdat uh, de, de Raad voor de Cultuur het niet vernieuwend vindt of iets anders vindt? Of als, als, als dat soort dingen aan de hand zijn, hoe, hoe, hoe kwetsbaar ben je daarin?
4: Nou, ja, best wel kwetsbaar, ja. Want toen dus die uh, hele hetze kwam tegen de kunsten... toen met Halbe Zijlstra, een paar jaar geleden... En dat, uh, dat, dat heeft mij wel heel erg geraakt, ja. Daar was ik wel erg van slag van, ja, tijd. Je, je, je probeert je wel staande te houden. Ik bedoel, je gaat wel doordenken, en, maar je wordt toch even heel erg geschoffeerd. En als hele groep, hè, de, be, de bewondering die ik had voor toneelspelers, zeg maar... of de, hè, wij zijn toneelspelers en daar hoor je bij... dat was even helemaal weg.
3: Dat heeft jou echt geraakt? Ja,
4: dat vond ik echt heel zwaar, ja. Als je het nog even over die overspannen... dan zat dat, dat zijn dat de dingen die me dan overspannen maken.
3: ja. Dan ga je naar die Niet hard
4: werken of zo, dat maakt me niet overspannen. Maar als er iets naars bij zit, als het niet wil... Of, of als je in een groep terecht zou komen... gelukkig heb ik dat niet gehad, maar waar het gewoon niet werkt... of dat je denkt, wat een rare regisseur... die, 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 doet, die doet machtsdingen of zo... Maar hoe is dat nu met,
3: met, 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 met die waardering? Want die, die is enorm. De, de zaal zit vol. Het publiek nou, was, was hartstikke enthousiast ja. toen ik gisteren ging kijken. Ja. Mensen vonden het fantastisch ja, in, in die zin. En dat klimaat rond de kunst is volgens mij ook wel weer ja, wel, ook, wat zonniger geworden.
4: Ja. Ik hoorde ook, wij speelden in Soetermeer... En de de, de directrice van de Schouwburg daar die zei ook... ja, de, de kleine zaal trekt weer aan. Mensen willen ineens dat massaal ook niet meer... maar ze willen weer meer dat intieme. Nou, dat vind ik wel heel fijn, want ik ben zo'n middenzaalactrice.
3: Wat een mooi woord, middenzaalactrice. Ja, nou. Daar ga ik scrabble mee winnen. Dankjewel <lacht> dat, je, dat je te gast wilde zijn. en uh, ik, ik noem nog even de, de voorstelling... Van, van theatergroep Carver. Zwaar metaal, samen met Raymonde de Kuiper... Bepi Medese en Leni Brederveld. Jokka Charles, dankjewel. dankjewel. Het was me genoeg om je hier te mogen ontvangen... In dit, in dit hok. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over superhelden... zoals Wonder Woman en vooral Spider-Man... en ook heel veel andere onderwerpen. Don Duins heeft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO en we zitten ook op Facebook... en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... Of de website van de VPRO, vpro.nl, schuine streep, nooit meer slapen.
2: In Zuid-Afrika zijn acht doden gevallen door noodweer. Vooral Kaapstad en omgeving zijn zwaar getroffen door storm en zware regenbuien. Duizenden mensen zijn geëvacueerd omdat er vloedgolven en overstromingen zijn. Vier mensen kwamen om het leven toen hun huis in brand vloog nadat het was getroffen door de bliksem. De andere vier kwamen om het leven toen de gebouwen waarin ze zaten instorten. De autoriteiten zeggen dat dit de zwaarste storm is van de afgelopen 30 jaar. Het noodweer houdt de komende dagen nog aan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... heeft twaalf nieuwe astronauten gepresenteerd. De komende twee jaar worden ze opgeleid tot ruimtevaarden. Het zijn zeven mannen en vijf vrouwen... die zijn uitverkoren uit meer dan 18.000 kandidaten. Niet eerder kreeg NASA zoveel aanmeldingen voor het astronautenklasje. De twaalf worden bij de 44 astronauten gevoegd... die NASA nu in actieve dienst heeft. Of ze ooit de ruimte ingaan is de vraag. Sinds de Space Shuttles in 2011 met pensioen gingen... zijn er vanuit de Verenigde Staten geen lanceringen meer geweest. Toch zou dat de komende jaren kunnen veranderen. President Trump wil Amerika ook in de ruimte weer leidend maken. En zo heeft NASA plannen om naar Mars te gaan. De rechtbank op Bonaire heeft celstraffen tot 20 jaar opgelegd... voor de moord op een Nederlandse politieagent. Die werd vorig jaar doodgeschoten na een mislukte roofoverval. De hoogste straf was voor degene die de overval had beraamd. Een man van 42 uit Bonaire. Het weer, vannacht op sommige plaatsen regen of motregen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag eerst lokaal nog wat regen. En vooral in de avond een paar buien met kans op onweer. Middagtemperatuur ligt tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
3: Waar zouden we zijn zonder onze superhelden? Zometeen aandacht voor uh, onder meer het boek Mijn Vriend Spiderman... van journalist Michael Minnebo. En uh, fysicus Barry Fitzgerald, die hoopt dat hij door de wetenschap zelf... ook ooit over superkrachten zal kunnen beschikken. Jan Douwe-Kroeske komt op bezoek vanwege het 30-jarig jubileum... van de 2 Meter-sessies. Opnamesessies in uh, zeer korte tijd met wereldberoemde muzikanten... van over de hele wereld. En dat uh, feestje wordt ook gevierd. Don Duin schrijft het verhaal... bij de afgelopen dag. Maar nu het uh, cultuurnieuws. Er komt een musical over het leven van de Amerikaanse zangeres Cher... vanaf volgend jaar te zien op Broadway. De zangres zelf is inmiddels al 71. Al vijf jaar bezig met deze productie, Cher the Musical. Gaat over drie periodes in haar leven. De tijd met Sonny, haar comebacktour en natuurlijk de huidige tijd. Sony wil actiefilms geschikt maken voor een breder publiek... en heeft daarom 24 populaire films in een gekuiste versie op de markt gebracht. Seksgeweld en heiligschennis zijn verwijderd... Blockbusters als Ghostbusters en Spider-Man. Op uh, Twitter was er veel afschuw ook van acteurs en andere filmmakers over deze actie. Ze vinden dat de distributeur met de tengels van de film af moet blijven. Vanaf vandaag zijn er allerlei geflopte producten ondergebracht... in het Museum of Failure in Zweden. Waar de minder succesvolle verhalen uit de geschiedenis van het design te bekijken is. Een museum vol mislukkingen staan hele leuke tussen. Cola heeft ooit een koffie-extract toegevoegd. Maar werd niet echt een succes. Harley Davidson maakte parfum. Werd ook niet echt een succes. En uh, vrij recent nog de Google Glass. Die is er al aan uh, toegevoegd. Het museum heeft ook een uh, bordspel van Donald Trump uit 2004 weten te bemachtigen. En de titel daarvan is I'm back and you're fired. Op vakantie gaan mensen graag een kerk binnen... of een kathedraal of een moskee of synagogen. Maar in eigen land loop je niet zo snel een gebedshuis binnen... uit toeristische motieven. Het museum Katharijnenconvent Convent in Utrecht wil daar verandering in brengen... en heeft daarom initiatief genomen voor het grootste museum van Nederland. Elf kerken en twee synagogen doen alvast mee aan dit speciale programma. Projectleider is Boukje Schaap. Goedenacht.
8: Ja, goedenacht.
3: Hoe komt dat toch dat mensen in het buitenland wel altijd uh, kerken, kathedralen en uh, andere gebedshuizen binnenlopen... maar in eigen land hun pas juist versnellen?
8: Ja, ja goede vraag. Wij uh, vroegen dat ons uh, bij Museum Katerijn, ik het ook af. En uh, enerzijds uh, denken wij dat dat komt omdat we uh, eigenlijk in eigen land niet weten wat voor mooie kerken we hebben. Uh, en anderzijds sta je in Nederland uh, vaak voor een dichte deur, dus kun je niet naar binnen...
3: Ja, dat is, een, dat is een belangrijke reden natuurlijk. Als, als de, ja. de deur dicht is, dan, dan loop je niet eventjes, uh, eventjes de kerk in. Vandaar dit, dit programma. Wat gaan jullie allemaal doen om, om mensen toch dat, uh, die bijzondere plekken binnen te
8: lokken? Nou, allereerst, uh, wat ik al zei, gaat het erom uh, dat mensen weten wat we in Nederland hebben. Uh, dus met het grootste museum van Nederland uh, brengen wij uh, nou, de dertien mooiste kerken uh, in Nederland in beeld... Uh, en daarnaast uh, zijn we heel erg bezig met het, uh, het vertellen van verhalen... en uh, mensen de verborgen schatten te laten ontdekken.
3: Via audio tours en andere manieren van voorlichting... en ook uh, door met de kerken en synagogen en uh, andere gebedshuizen samen te werken. Klopt, ja. Wat is je eigen favoriete kerk van Nederland?
8: Uh, dat is ook een lastige vraag. Uh, ja, je kent uh,
3: ze allemaal waarschijnlijk.
8: Ik, nou ja, allemaal. Maar ik, uh, in ieder geval, de dertien van het project ken ik inmiddels goed. Uh, een van mijn uh, favorieten is de Sanaco Kerk in heinz Glandstichting. Uh, vooral omdat dit een mooi voorbeeld is van een uh, verborgen parel. Ik kende hem zelf voor dit project nog niet. Uh, en het is een, uh, een kerk die van top tot teen beschilderd is in prachtige kleuren. En uh, nou, met, met rechter verborgen parel te noemen.
3: God, ja, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Die, die klinkt alvast heel, uh, heel mooi. Wat, wat hopen jullie dat het te werk gaat uh, brengen? Dat, wat gaat er gebeuren, hoop
8: je? Nou, wij hopen allereerst dat er uh, meer mensen naar de kerken toe gaan. Uh, en daarnaast dat ze ook uh, door middel van de audiotour... Uh, meer te weten komen over de kerken. Dus de mooie verhalen te horen krijgen... de prachtige kunstschatten kunnen ontdekken. Uh, en hopelijk daardoor ook denken... Hey, dit, waarom doe ik dit eigenlijk niet meer? En ik wil uh, ook de andere kerken en synagogen gaan bekijken.
3: Dus ook mensen die niet uh, per se gelovig oefenen te zijn... wat vaker de kerk in te laten lokken... al was het maar voor het culturele erfgoed. En het mooiste dat daar te zien is... Boukje Schaap, dankjewel. Goeienacht en heel veel succes met het uh, programma. Graag gedaan. Joan Shelley met het nummer Weed Be Home.
9: day, what words hold you in this way? Cause you move your body like a puppet on its lines, too easy to see and fluent.
3: Joan Shelley was dat met het nummer We'd Be Home van het nieuwe album. Waarvoor ze samenwerkte met Jeff Tweedy van Wilco. Nooit meer slapen. Ieder kind waant zich wel eens een Superman of een Wonder Woman. En bij veel volwassenen gaat dat helemaal nooit voorbij. Die heldenverering kan soms wel heel hardnekkig blijven hangen. Jan-Paul de Bond is onze verslaggever. En die sprak met twee fans die niet kunnen wachten tot 7 juli. Dat is het moment dat er een nieuwe film van Spider-Man komt. Een stripheld die zelfs een inspiratie vormt voor de slimste wetenschappers.
10: What I hope to do right now is to show you how it can
6: Dit is Barry Fitzgerald. Hij komt uit Ierland
10: en hij is scheikundige
6: aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Maar hij probeert ook nog steeds superheld te worden.
10: Mijn onzichtbaar mantel. De mantel der onzichtbaarheid. Precies. En het is made from vier optical lenses. Just like the lenses in your glasses. Vier optische lensen staan in een rijtje achter elkaar opgesteld.
6: En daarmee wil je iets onzichtbaar maken.
10: En de idea is that when je look through deze lenses.
6: Helemaal achter de achterste lens heeft hij een Action Hero poppetje neergezet. Ant-Man. Maar daarvoor, dus tussen lens 3 en lens 4... staat de constructie van Lego steentjes. Een soort brug. En die beneemt dus het zicht op dat Ant-Man poppetje. Zou je verwachten.
11: Is dat...
12: That... The
10: Invisible Woman. going to ask you to look through. The first lens and tell me what you see, or what you do not see. Okay. Het, het hangt een beetje ervan af
6: vanuit welke hoek ik erin kijk. Maar ik, als ik zeg maar helemaal concentrisch door al die lenzen heen kijk, dan zie ik alleen die Ant-Man. Precies. En dat is
10: precies je bedoeling? Dat is mijn bedoeling. My hoop was that you would see Ant-Man's eye. En not zien de Lego blok, de groene Lego blok, at de top of the bridge. En voilà.
6: Barry kan je om een voorwerp heen
10: laten kijken. Out of here. Dat maakt
6: hem zelf nog geen invisible man, man, maar superhelden inspireren Fitzgerald als wetenschapper. Sommige films heeft hij wel dertig keer gezien, omdat er dan tien seconden in zitten, waarvan hij precies wil weten hoe
10: het technisch werkt. I look at these films because I'm a fan, but I also look at them because it's research. And als ik deze films kijk, films, ik voor mogelijkheden. En soms sometimes het kleinste ding that je might zien. could leiden tot de grootste ideeën. Dat is waar ik mijn eureka moments.
6: Eigenlijk wil Barry vooral promoten hoe ver zijn wetenschap al is in het creëren van superpowers. Zoals, om even dicht bij Spider-Man te blijven: een
10: geit die spinnenzijde produceert. People have combined DNA van spiders with the DNA of a goat. And this goat, when you milk the goat, produces the spider silk protein. What does the goat look like? Oh, <laughs> the goat does not have six legs. The only difference is that they produce more than one protein. Of course, there's proteins in milk, but they also produce the protein behind spider silk. And this material has been used to create materials that are bulletproof by combining spider silk with human skin cells. Superhelden
6: vormen de aanzet tot allerlei uitvindingen en ontdekkingen. Maar ze betekenen nog
5: meer. Peter beschouw ik gewoon als een echte vriend.
6: Peter is Peter Parker, oftewel Spider-Man. En zijn vriend is schrijver en journalist Michael Minnebo. En ik
5: weet ook wat hij denkt, want ik kan de gedachtenballonnen kan ik lezen. Dat kan ik bij echte vrienden niet, gelukkig ook maar. Je, van mijn geliefde ook niet. En tegelijkertijd besef ik ook wel dat hij niet echt is... Uh, voordat mensen denken dat die jongen moet eigenlijk in een. Uh, er moeten een paar mannen met witte jassen komen, en dan moet met een dwangbuis weggebracht uh, worden. Maar dat maakt dus eigenlijk niet uit, want heel veel mensen geloven in, in figuren die niet echt zijn. en daar hechten daar toch heel veel waarde aan.
6: Michael schreef Mijn Vriend Spider-Man,
5: waarin hij onderzoekt wat die vriendschap nou eigenlijk inhoudt en hoe die is ontstaan. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, wat maakt Spider-Man dan zo boeiend? Om er een heel boek over te schrijven. Spider-Man is eigenlijk de meest menselijke superheld die er te bestaat. Um, hij is eigenlijk zoals jij en ik. Het is gewoon een jongen die superkrachten krijgt... maar tegelijkertijd probeert een balans te vinden tussen zijn werk, zijn studie... en dan zijn superheldenactiviteiten en zijn sociale leven. En wat ik ook in het boek beschrijf met Ad Verbrugge, de filosoof Ad is um, hij is eigenlijk een spiegel op meerdere manieren. Aan de ene kant is hij zoals jij en ik... He, wat ik net beschreef. Hij, heeft, hij probeert ook gewoon een normaal leven te leiden... en hij faalt ook wel eens. Maar tegelijkertijd staat hij ook voor iets edels wat je kunt nastreven. Dat je beter kunt leven, zeg maar, en dat je kunt inzetten voor de gemeenschap. Dat is, is een, een ideaal van Aristoteles, blijkt, als ik met Brug spreek. Dat haalt hij erg mooi aan. Want het motto van Spider-Man is eigenlijk... With great power there must also come great responsibility.
7: Whatever life holds in store for me... I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift. My curse.
5: Who am I? I'm Spider-Man. Oftewel, als je krachten hebt of iets speciaals hebt... dan moet je iets doen voor je gemeenschap. Supermoralistisch. Ja. Ja. Maar daar is er niks mis mee, natuurlijk, dat er iets moralistisch is... of dat de wereld wordt gereflecteerd, vind ik, en dat je daar dingen van kunt leren. Ik heb zoveel geleerd van Spider-Man en van series in het algemeen ook wel... Mijn ouders scheidden in 1987 toen ik tien was. En Spider-Man ging toen net trouwen. Dat was een uh, rare uitvalligheid. Van, hè? En, um, maar dankzij Peter Parker zag ik hoe dat eigenlijk in elkaar zit, zo'n relatie en zo'n huwelijk. Bijvoorbeeld zijn vrouw Mary Jane is een hele stoere vrouw. En, en, en hij kan bij haar terecht als hij het moeilijk heeft met zijn dilemma van Spider-Man zijn. Nou, dat zijn hele leerzame dingen vond ik als kind zijn. Ik ben altijd op zoek geweest naar mijn Mary Jane, zeg maar, daarvoor in relaties. Van, uh, dat je elkaar Aanvult. Nou, dat vind ik heel. Dat vind, ja, als je dat moralistisch wil noemen, mag dat. Maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat we op die manier dingen leren. Zeg maar en ondertussen vind ik troost in het feit dat hoe hard hij het ook probeert dat het vaak niet helemaal goed gaat zoals hij wil. En dat heb ik zelf in mijn leven ook eigenlijk. Eh, we hebben allemaal wel een keer ons hart gebroken. En een van die situaties beschrijf ik in het boek. Dat ik ooit dacht de, de ware gevonden te hebben en dat liep helemaal mis. En toevallig was het net met Peter en Mary Jane ook, ging het ook niet lekker hun relatie Want Mary Jane wist niet helemaal wat haar rol was in een superhelden huwelijk. Je moet hier niet
1: zijn. Ik weet dat je denkt dat we niet samen kunnen zijn. Maar kan je me niet genoeg respecteren om me te my own mijn eigen beslissing te
5: en daar heb je heel veel troost uit, zeg maar. I dat je denkt, ah, hij, heeft, hij maakt hetzelfde mee als ik. En dan kan je kijken naar hoe gaat hij er dan mee om. En, uh, en dat do, vind, ik, ja, that that vind ik wel heel mooi. Mary Jane.
9: Peter. I can't survive
10: without you.
5: Het, het leuke aan dit boek schrijven was dat ik met vragen zat. Have over mezelf, been. over fan zijn, over Spider-Man. En ik heb mensen gezocht om die antwoorden daarbij te vinden, zeg maar. Dus met Daan Westering praat ik over de doodgaan van strippersonages. Wat hebben we daaraan in het dagelijks leven? Bereidt het ons voor op de dood van naasten of onze eigen sterfelijkheid? Hoe gaan we daar dan mee om? De eerste begrafenis die ik meemaakte... was een begrafenis uit een Spider-Man-comic. Dus ik had, toen ik later echt iemand begraven werd... een beetje een idee van hoe dat dan gaat en wat er van je verwacht wordt. En uh, dat vond ik heel, dat is echt heel belangrijk. Wat ik ook wilde weten is, waarom zijn er geen superhelden in Nederland eigenlijk? Dat hebben we eigenlijk niet. Ja, je hebt Gutsman van Erik Kriek. En dat is een parodie. En waarom is dat een parodie? Omdat superhelden zo verschrikkelijk Amerikaans zijn in de, in tot op het bot. In Amerika is het, de normale mens stijgt boven de massa uit... doordat hij iets bijzonders heeft. In Nederland is het, als je boven de massa uitstraalt, dan hakken we je kop eraf.
13: Spider man, Spider -Man.
5: Peter en ik gaan, uh, ja, die zit altijd wel in mijn hoofd. Net zoals echte goede vrienden, eigenlijk. Ik hou van gewoon van die gast. Dat is gewoon zo. Ja. Hij is onderdeel van mijn DNA en van mijn, van mijn levensvisie. Maar ja, ook van je identiteit. Ja, mijn fan-identiteit. Dat zei Linda Duits ook mooi. Je bent er echt professioneel ook mee bezig en, 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 en privé. Dus fan zijn van Spider-Man en stripjournalist zijn is onderdeel van wie ik ben.
6: Ja, maar ik bedoel het nog minder concreet. Oké. Okay. Dat, dat je was je natuurlijk allemaal een beetje Leentje Buur speelt... met karaktertekken van je directe live vrienden. Yes. Maar hoe vaak heb jij dat
5: met Pieter Parker? Vroeger misschien wat meer dan nu. Um, maar je bedoelt dat ik dan denk van... Oh, is, het is wel heel vaak. Nou, dat, dat, dat beschrijf ik in het boek ook wel. Als ik in de put zat en, je, en ik zie het niet zitten. En ik zeg zat en het zit, want ik zit nog steeds wel eens een keer in de put... Op ja, het schrijven van het boek ook. Er zijn momenten geweest van, jezus, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Of uh, Hoe ga ik dit nou weer aan elkaar breien? Of ik stop er even een tijdje mee, of ik geef het op. Ik denk, ja, Peter zou ook niet opgeven, niet zo zeker, weet je wel. Dus uh, morgen weer verder, Huppakee. Dus op de, in dat opzicht ja, zit hij altijd... is het bijna een soort stemmetje in je hoofd of zo. Een, een soort coach. Ja. Er klinkt
6: ineens iets in door dat je, net als in een wederzijdse vriendschap... dat je hem iets verschuldigd bent.
5: Ja, en ik hoop dat ik de, de schuld deels heb ingelost met het schrijven van dit boek. Want ik wil eigenlijk ook wel mensen laten zien wat voor toffe gast het eigenlijk is. Het is eigenlijk ook een biografie van wie hij is. En ik wilde laten laten zien, daarom heb ik ook heel erg... Ik heb een paar hoofdstukken geschreven die heel erg over Peter Parker gaan. En waarom hij doet wat hij doet en waar hij vandaan komt. Om aan jou duidelijk te maken als lezer, zeg maar. Als je hem niet goed kent, wat voor toffe gast het eigenlijk is. Bijna alsof je een biografie van... Nou, van, een, van Obama zou lezen, of van Bob Dylan, of weet ik veel wat, weet je wel. Maar keurt hij wel eens iets af wat je doet? <laughs> nee, want we, ik heb een paar sociale relatie, zoals dat zo mooi heet. Dus hij weet eigenlijk niet dat ik besta, officieel.
3: The Secrets of Superheroes. Dat is aanstaande maandag in het culturele centrum Spui 25 te Amsterdam. Een lezing van Barry Fitzgerald. En de bijdrage was van Jan-Paul de Bond. Ze bestaan alweer 30 jaar. De Twee Meter Sessies. Jan Douwe-Kroeske is hier te gast. Hij heeft hele grote artiesten mogen opnemen. Dit was er een van James Taylor met Fire and Rain.
13: Morning, They let me know you were gone Suzanne, the plans you made put an end to you I walked out this morning And I wrote down the song I just can't remember who to send it to fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen long
3: Met 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat uh, een vraag. Te gast is Jan Douwe Kroeske, presentator en programmamaker, bekend van vele, vele programma's. Langs de lijn: Jules Unlimited, uh, 12 steden, 13 ongelukken, 2 meter de lucht in en toch. Misschien wel het meest bekend vanwege de 2-meter-sessies. Die bestaan 30 jaar. Het zijn er uh, inmiddels zo'n 1600 van die opnames. Bijzondere opnames van artiesten. Hele grote artiesten. James Taylor bijvoorbeeld. Uh, Joni Mitchell. Maar dit keer komen er ook uh, nieuwe bijzondere gasten. Want er wordt een verjaardag gevierd met onder meer Gabriel Rios en Django Macroy. En dat gebeurt allemaal in het De La Mar Theater. Jan Douwkroeske, hartelijk welkom. Hé hey Pieter, hallo. Hoi. Hoe is, dat, hoe is dat ooit begonnen, die 2-meter-sessies? Toevallig. Toeval.
0: Ja, um, wij kregen de vraag of we de Nieuw-Zeelandse band Crowded House zouden willen interviewen. En de band wilde niet geïnterviewd worden en het kwam wel goed uit. Want mijn baas in die tijd zei, ja, zo weinig mogelijk gesproken woord, want het is 3FM, dus muziek. Dan zeg ik, oké, okay, maar dan wil ik wel iets van een gesprek doen en misschien dat we iets kunnen opnemen. En zo ontstond bij toeval de eerste opname met Crowded House meteen een, een legendarische, gigantische, grote band. Achteraf gezien wel, maar op dat moment niet natuurlijk. Want nog niet? Nee. Ze hadden wel split ends achter zich... maar ze waren aan een nieuw avontuur begonnen. Crowded House en die naam die moest nog wel gevestigd worden. En Don't Dream It's Over is een van de nummers die ze spelen in die opname. Uh, mei 1987. En uh, dat nummer dat is in een hele rudimentaire vorm. Uh, ja, een beetje clownesco ook bijna. Wordt dat gespeeld, maar daardoor heel erg frivool en tegelijkertijd... Los En dat vond de zijn zo leuk... dat de telefooncentrale bij de Vara ontplofte. En uh, dat ik de week daarna het maar weer ging draaien... omdat het blijkbaar telefooncentrales ontploffen... daarvan, van dat liedje. <laughs> Toen mocht ik het nog keer laten horen. Het
3: is ook een prachtig liedje trouwens. Ja, ja. Maar in die tijd, in de jaren tachtig... dat was de tijd, er waren gekke dingen aan de hand. Daar had je popfestivals waar niemand live speelde... waar alleen maar geplaybackt werd... Ja, had je, je had ja. tv-programma's waar, waar al die bands kwamen. En dan, ja, en dan een beetje gingen staan playback en een dansje doen met een niet ingepluchte gitaar. In die zin was het, was het
0: wel ja. anticyclisch. Ja, dat klopt ook wel. Maar ik heb altijd in mijn tv- en radiowerk wel dingen willen doen... die mijzelf ook uh, spannend leken, leuk, waren, leuk, leuk leken, avontuurlijk. En... Ja, bij radio playback heeft gaan zin. Dan kun je gewoon beter een plaatje de, de opzetten. plaat draaien, en, en ja, ik wilde zelf wel altijd graag vooruit. Niet kopiëren. Niet uh, zo nodig dingen van anderen doen. En daar had ik destijds... Ja, op 3FM had ik daar collega's van Jeroen Soer om me heen... Felix Meurders, Jack Spijkerman, uh, Frits Spits. Die kwam ik elke keer wel weer tegen. Dat waren ook wel mensen die ook wel hun eigen weg gingen. En ja, daardoor aangemoedigd min of meer vond ik dit wel iets, ja.
3: Je hebt het in heel veel verschillende uh, set, uh, ja, settings gedaan.
0: Ja, bij heel maar, veel
3: verschillende zenders ook. Uh, zenders, omroepen, uh, media. Uh, je hebt het eigenlijk, eigenlijk ben je er altijd mee door blijven gaan... door vele stormen heen. Je hebt het, ja. je hebt het nooit uh, opgegeven.
0: Nee, nee, maar dat is ook omdat de werkvorm... voor de Twee Meter Sessie een Vrij uh, ja, primaire en makkelijke is. Uh, je ontvangt mensen die van ver komen... Uh, in een uh, fijne opnamesetting, in een fijne opnameruimte... en het lijkt misschien wel alsof bandjes veel in de studio zitten... maar het is helemaal niet zo. En als ze dan promotie doen uh, voor hun muziek... Uh, dan is het vaak rennen, rennen, rennen. En als ze dan de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld in zo'n 2 sessiesetting even twee uur lang naar zichzelf te luisteren met een koptelefoon op... dan worden ze ineens heel goed. En dan kunnen ze ook concentreren op wat ze beter kunnen doen. Dus dat is ook heel grappig, vind ik zelf, om te kijken naar muzikanten afgelopen week nog weer. En dat zullen we morgen ook weer meemaken. We hebben morgenavond een, 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 ja, een, denk een intieme setting hier in Hilversum... met een muzikant. Die ook vrijdagavond in Delamar zal uh, spelen, Billy McCarthy. En dat is zo iemand die, uh, als hij zichzelf hoort, wordt hij alleen maar beter. Uh, als, jij jezelf, als jij en ik een koptelefoon op hebben en we worden met onze eigen stem geconfronteerd dan gaan we toch anders spreken. Omdat we onszelf als referentie hebben. En dat is wat muzikanten... Uh, als ze een koptelefoon op hebben, heel erg hebben. Want een bandje maakt muziek en je stem erin. Goed gemixt. In een direct twee sporen live mix. Dat is iets heel bijzonders voor muzikanten.
3: Maar ook iets, iets precairs. Ik bedoel, het, ja, het moet wel goed ja. zijn. Mensen zijn gevoelig over hun muziek. Ja, ja. Werken met een technicus ja. in, die ze niet kennen. Met een, met een, nou ja, een studio die ze niet kennen. Ik bedoel, het, het kan ook spanning opleveren.
0: Oh ja, maar we hebben ook wel dat soort spannende momenten gehad... door de jaren heen. En um, Soms was de spanning werd die veroorzaakt door, uh, door mijzelf. Omdat ik er maar half bij was of de muzikant niet goed begreep. Of de spanning door het bandje, omdat er onmin was in het bandje. Of de spanning werd veroorzaakt door uh, andere factoren. Bijvoorbeeld een technici die per se vanuit de band... achter de knoppen wilde zitten, maar dat wil ik nooit. Want mijn technicus is degene die het programma het beste kent... en die weet wat ik wil. Dus ik zeg ook altijd tegen een technicus... nee, jij zit achter de knop. En als er een assistent mee wil doen, dan mag dat. En dan kan hij honderd keer de geluidstechnicus van het band zijn... maar jij bent mijn technicus. En dat zijn best wel precaire zaken die af en toe tot mot leiden. En, en ja, weet je, er zijn ook andere redenen. Bijvoorbeeld gewoon slecht humeur of gewoon een zagrijnige... Vermoeidheid. Ja, uh, menselijke kan zaken. Zijn. menselijke
3: zaken. Eén keer een sessie die per ongeluk niet opgenomen bleek te zijn... Ja. Eén ja. keer
0: in die geschiedenis gebeurd. Ja.
3: Moeilijk moment natuurlijk. maar, maar Ja, verhaal.
0: ik denk dat als ik alles bij elkaar optel... Adrian Borland was wel een heel moeilijk moment voor televisie. Want uh, ik was een grote fan van de man zijn sferische muziek. Maar mijn regisseur wilde het gewoon niet uitzenden. Uh, en dat is ook niet gebeurd. Die banden zijn ook gewist. En er dus stond ik eigenlijk niks op tape. En David Crosby was uitermate pijnlijk. Maar dat was een geval van ziek zijn, diabetes... Um, uh, te kort, in te korte tijd, te veel in een vliegtuig hangen. En nu hebben we het net ook weer eentje gehad die niet opgenomen was. technisch onbenul. Technisch gewoon, technisch niet goed. Dus er zijn altijd wel weer verschillende oorzaken waarom dingen dan net niet lukken. Maar. pas zo in het verhaal.
3: Er, er is wel zoiets ontstaan als, als het twee-meter-geluid. Ik zou zelfs durven, durven betogen dat het een invloed heeft gehad op de, op de muziek.
0: Dat mag je betogen, maar dat ga ik niet doen.
3: Nee, dat zou jij nooit nee. zeggen. Maar, maar het, het heeft wel een eigen. Sound. Los, van, los van dat het allemaal verschillende bands zijn met hun eigen opvatting.
0: Ja, Jan Vollard van de, uh, van de NRC heeft wel eens tegen mij gezegd... een twee meter uitvoering van een nummer... is een andere uitvoering dan die wij van plaat kennen. En uh, in sommige gevallen doen wij maar een twee meter nummer. En uh, in andere gevallen, jammer dat het een twee meter nummer is geworden.
6: <laughs> dus ja, het wel
0: het, het heeft een soort,
3: soort tragische paradox dat, dat, dat een band... Heel lang kan ploeteren aan hun eigen album. En dat we met heel veel zorg doen. En dat juist die haast. Dat je, dat je toch maar eventjes in, in, een, in een middag een nummer opneemt.
0: Ja, in iets twee toevoegt, uur. In twee, twee uur, uur. Vijf tot zes nummers.
3: Dat dat, dat, dat het toch het juist mooier maakt. Het feit dat er, dat er een druk is. Of, of dat, er, dat het niet te mooi kan worden. Dus dat ze het maar doen met de middelen die er zijn. Ja. Maar dat het voegt iets toe.
0: Ja. Nou, het goede is nogmaals. Uh, die koptelefoon. Um. Ik vind ook dat je, voordat je een opname gaat maken... maar ik heb wel altijd mijn klokje erbij... mensen even de gelegenheid moet geven om te wennen aan de studio... kijken naar de microfoons die er opgesteld staan... hoe klinkt het, wat doet je technicus, wat is de balans... haal één keer de muzikanten terug naar de opnametafel en zeg... is dit het? Ja, dit komt in de buurt, ik zou dat nog een beetje veranderen... dat een beetje doen, oké, okay, dan gaan we nu opnemen. En op het moment dat ik tegen de technicus zeg, we gaan nu opnemen... dan gaat de muziek 4, 5 dB harder dan uh, ruikt de ruimte ineens naar zweet, want er wordt echt gewerkt. En omdat die spanning er is, omdat die ruimte ineens zo ruikt dan... dan weet je, oh, er kan bijna niks misgaan, want ze zijn zo geconcentreerd. En technicus en band die worden dan één... en dan zit ik, een bijtje, dan zit ik er bijna als een, als een halve toeschouwer bij. En ja, dat is prachtig, dat vind ik echt geweldig. Omdat het namelijk geen meer sporenopname is. Het is direct naar twee sporen. Direct live mixen.
3: En dan op die manier James Taylor in dezelfde ruimte zien spelen. Zijn jaloers maken natuurlijk. Laten we beginnen met de vraagje. Ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken. Oké. Okay.
0: Ik uh, pak kaart nummer 34. Wat is je grote ondeugd? Um, mijn grote ondeugd. Mijn grote ondeugd. Um, kleding kopen. Op plekken waar ik met vakantie ben. Dat vind ik fantastisch. En ik ben geen kledingkoper. Uh, ook geen schoenenkoper, want ik heb maar 49, dus ik kan bijna nergens terecht. En qua kleding ook altijd onhandig. Maar dan vind ik het echt wel heerlijk om te slenteren met mijn twee dochters. Uh, of het nou Victoria's Secret in is te gaan. Of een of, of, uh, 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 heren uh, dameskleding. Geweldig, gewoon mee slenteren. Dat vind ik wel een ondeugd, ja.
3: Ga je dan ook zonder, zonder uh, kleding in je koffer op vakantie... en kom ja, je terug ja. met meer kleren dan, ja, je, ja, ja, dan je heen ging? Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Oh, wat mooi. Laten we nog één. Uh... Wat wil je absoluut nog maken? Ja, ik zou heel graag weer radio willen maken. En ik wil ook heel graag twee meter sessies op tv weer gaan maken. Want ik uh, heb in mijn achterhoofd een tijdje gehad... dat het heel goed is... en dat zit nog, nog midden in een twee meter sessie naar een volgend platform te trekken, namelijk uh, www.2metersessies.nl. Dat is ook een tv- en radiostation feitelijk. Daar kun je ook op uitzenden vandaag de dag. Maar ik merk dat de uh, analoge, bijna fossiele televisie... dat dat nog steeds nodig is, met name om... Uh, publiek aan alle kanten van het spectrum te kunnen opbouwen. En ik hou zelf heel erg van televisie, van de televisie. Ik heb zojuist weer een gids hier beneden gepikt. Dat vind ik zo leuk... Ik hou gewoon heel erg van televisie. En ik vind omroepen ook geweldig. Omdat dat organisatiestructuren zijn waar de mensen elkaar heel goed kennen. Heel hard werken. Het wordt ook heel hard gewerkt bij de omroep altijd. En uh, ja, daar zou ik graag weer deel uit van maken met een radio- en televisieprogramma. Ondanks dat ik mijn eigen mediaproductiebedrijf nu heb in Amsterdam. Maar uh, ik zou het toch weer te gek vinden om radio te maken en tv. En ik doe het al een paar jaar niet meer. Maar uh, ja... Ik heb, uh, toen, toen Kink FM stopte, toen dacht ik... ja, in Nederland is er geen volgendstation na Kink FM voor mij. Want als je Kink FM hebt gedaan, dan ga je niet naar Radio 2. Of, uh, en daarmee wil ik niets zeggen over Radio 2. Maar ik heb bij Kink FM altijd per se... aan de progressieve kant van de popmuziek willen zitten. En die kant is er op radiogebied in Nederland niet. Wat heel gek is, terwijl Nederland... even de meest progressieve muzieklanden ter wereld is... En toch is die vorm van radio... zeg maar Eudrey gekoppeld aan Stubru en uh, Bergen Radio in Noorwegen... die is hier niet. Dus uh, ja, misschien is het wel dromen droom met je ogen open, maar...
3: Dat... Nou ja, je weet, niet, je weet niet wat er nog gebeurt.
0: Ja. Weet je niet. Ja.
3: Zullen we nog zo'n vraag doen? Ja,
0: zeker. Dit vond ik een hele leuke vraag. En welke rotstreek heb je geleefd om je werk voor elkaar te krijgen? Aha. Welke rotstreek heb je geleefd om je werk voor elkaar te krijgen... Uh, goh.
3: Ik vind de geslotenheid van de vraag wel geestig. Niet, niet, ja. Heb je een rotstreek geleverd? Nee. Welke, Welke rotstreek?
0: Ja, precies. Dat is wel. Daar kan ik ook niet. Daar kun je niet ja. Ik denk dat ik bij uh, Jules Unlimited geen rotstreek heb uitgehaald. Uh, want dat was echt heel erg werken op. Ja, dat is altijd. 100% spanning werken. Bij 12 steden 13 ongelukken was ik een onderdeel van een radar. Daar kon je geen rotstreken uithalen. Um, welke rotstreken heb, heb je geleverd om je werk... voor? Ik heb er langs Leijn ook geen rotstreken uitgehaald. Bij 2 meter 6 jaar... Ik heb wel eens getwijfeld... En daar wel een beetje op gezin speelt... dat we misschien naar een andere studio zouden moeten gaan. Zouden moeten uitwijken om... Uh, beter werk te kunnen maken. Dat zou ik dan een rotsstreek kunnen noemen. Maar
3: nou, nou nee. nee. Ik heb wel grotere nee. rolstreken meegemaakt. Nou, dan, dan, nee. dan valt het wel mee, ik denk wel, ik.
0: Ik vind het wel, als ik heel eerlijk ben... Ik vind het wel heel moeilijk om... Uh, een bedrijf goed te doen. Um, er werken nu bij mijn bedrijf twaalf mensen. Ik kan me best wel voorstellen dat er in het verleden... of nu misschien ook wel mensen af en toe denken van... Uh, het is best wel wringen af en toe met twaalf man. En uh, dan moet je een volgende opdracht binnenhalen... dan moet je hard rennen, dan word je af en toe lelijk tegen elkaar. En dan moet je dat weer goed praten, moet je lief zijn voor elkaar. En uh, uitleggen waarom je af en toe gewoon uh, je bui niet hebt. Misschien valt het wel onder mijn rotstrekken. Dat het, het harmonisch, harmonieus <lacht> uh, leiding geven aan een bedrijf... dat... Dat vind ik wel moeilijk. en Ik denk dat mensen me wel eens zouden kunnen betichten... dat ik uh, niet altijd in het model van harmonieus zou passen. Dat kan wel. Want ik heb wel het idee af en toe... Van, nou, nu moeten we gewoon even gas geven en nu kom op. en uh, Nee, even geen tijd nu voor gedoe. Maar uh, daar moeten we heen. Uh, dat, dat is directief, onhandig. Uh, ja.
3: Pff, maar ja, dat zijn, dat zijn nog steeds geen, uh, geen rotstreken. Nee,
0: maar ik denk niet dat ik... Ja, nou,
3: uh, dan heb je ze gewoon niet...
0: Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Hmm. Geen. Ik ga er open in. Ik ga er, ik ga er open in. Ik zal ook op elke vraag altijd naar eer en geweten proberen te antwoorden. Sommige dingen die zal ik niet, niet benoemen. Uh, ik praat nooit zoveel over mijn privé. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ik vind mijn privé wel leuk, maar ik vind praten over mijn privé niet leuk. Want... Uh, ja, ik vind mijn werk prachtig. Ik ben gepassioneerd over de dingen die ik maak. En de mensen met wie ik werk. En privé is het anders. Ik ben hardloper. Ik hou van koken. Uh, uh, en muziek. En ik hou van mijn vrouw en mijn kinderen. En. Ja. 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 Dat, weet je, dan ga je meteen zo. En uh, ja, dan word je toch een beetje. Uh, ja, Martine Bijl of je van een Jaspers meteen. Nee ik, vind, <laughs> nee, ik vind het echt wel goed om. Uh, over het geweldige vakgebied van ons te praten. en, en wel ja
3: dus Vertel nog even wat er gaat gebeuren op, de, op, het, op het jubileum van de Twee Meter Sessies. Nou, we
0: proberen een programma in de tijd te maken. Maar, uh, en ik bedoel, op de klok. Dus dat als mensen om half twaalf de trein moeten houden... dat ze nog weg kunnen. We moeten wel om kwart voor acht beginnen, want we hebben drie live gasten. We hebben uit New York Billy McCarthy... Een fantastische zanger die uh, bij de band Augustines zat... maar nu een solocarrière even heeft. Jean-Guma Krooi vind ik een geweldige zanger ook... uit eigen land, Suriname. Uh, prachtige nummers maakte man. En als je hem ziet spelen, dan zie je live en stem is één. Uh, dat is fantastisch om te zien. En Gabriel Rios vind ik genot om naar te kijken. Uh, nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Dus deze drie muzikanten staan wel heel dichtbij twee sessies ook. Dus vandaar ook uitgenodigd. Eentje uit Nederland-Suriname, eentje uit New York... en eentje uit België, eh, Midden-Amerika. En daaromheen en daartussendoor en onderlangs met het publiek... wil ik graag weten uh, welke anekdotes men wil horen bij welke live tracks. Of bij welke video-instarts van het 2 meter archief Want we zijn op tv sinds 1993. We hebben een beeldarchief van uh, zo'n 600 à 650 uh, sessiegasten... Um, en we hebben er zo'n 1600 opgenomen. Nou, ik denk niet dat men om audio zal gaan vragen... maar wel om audio met beeld erbij. En dus we hebben gewoon gezegd... Nou, we nemen alles mee qua beeld... en uh, we laten gewoon een titelrol bij wijze van spreken... lopen achter me... en uh, mensen kunnen kiezen uit een nummer. En ik heb bij de meeste van de nummers wel een anekdote... die erbij hoort. Of het nou over David Crosby gaat... of het gaat over Crowded House... of het gaat over drukkende Keks of The Scene... of... Fleming, Nits, Beatles, uh, Richard Janssen, noem al maar op. Uh, daar zitten wel verhalen bij. Ik heb het vrij goed in mijn hoofd zitten... omdat ik met de muzikanten heb mogen werken. En dat vergeet je nooit.
3: Beatles, dat, is, dat, is, nee, dat ging te ver. Dat is niet gebeurd, toch?
0: Nee, Beatles niet. Maar we hebben wel een uitzending gemaakt rond de Beatles. Oh, ja. Met, 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 met Flemming, met jean paul van der Meij... Pim Kops, Henk Hofstede um, en Jan-Bart Meijers... En we hebben ook nog een aantal andere gasten gedacht... om Beatles-nummers te spelen. Dat onder waar, ja. Relikt, Barry, ja. Hay, Barry Hay en zijn Barking Dogs. Het was echt fantastisch. Want Barry Hay vertelde mij... heeft mij geprobeerd zo'n kok in de keuken uit te leggen... waarom Happiness is a Warm Gun zo'n moeilijk nummer is van de Beatles. Het, is, het zit een beetje atypisch in elkaar. Het zit een traag deel in een versnelling. Het is voor een zanger heel moeilijk te zingen... en voor een band al heel moeilijk te spelen. En als je die twee dan bij elkaar hebt... Hij zegt, het is bijna ondoenlijk dit nummer, dus daar wil ik het spelen. En toen speelde hij dat en dacht ik van, yes, Barry A. Gaaf. Zo goed. Heel veel plezier,
3: Jan Douwe-Kroeske, dank, dank je, je wel. wel.
0: Dank je wel, prettige nacht.
3: En uh, dat feestje is 9 juni in het De La Mar Theater. De twee sessies vieren de dertigste verjaardag. The Mountain Goats en het nummer heet Wear Black. presence Black van de Mountain Goats. Eén minuut en deze heet Ongeluk en is gemaakt door Hannes Walraven. Pst, Eén minuut.
12: Rechts van mij, nog voordat ik die kant opkeek... hoorde ik een heel harde knal. En ik draaide me naar rechts en ik zag op ooghoogte... een taxi in de lucht op me afkomen vliegen. En ik nam een besluit klein sprongetje naar achteren. En op het moment dat ik dat deed, hoorde ik zo'n geluid langs me heen komen. Zo van... En ik keek naar links en ik zag hoe die taxi naar beneden plofte en op de grond knalde. Ik zette mijn fototas neer en ging op zoek naar mijn uh, check. En op hetzelfde moment stond hij echt Tientallen mensen om mij heen, nou, maar verbaasd aan me te kijken. En uh, iemand raakte me ook aan, alsof ik een van de uh, verschijningen was. merkwaardige ervaring. Ben ik nooit vergeten. M Tijd opeens stil blijft staan. Het is een beetje alsof een film heel traag gaat lopen.
3: Tuins is deze week onze vaste schrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die voorbij is. Don, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Vertel, wat, uh, wat heeft de dag je gebracht?
14: Uh, een heleboel werk, een heleboel overleg. En weinig uh, nieuws gevolgd moet ik zeggen. Maar ik, uh, ja, ik was de hele dag onderweg eigenlijk. En, en ik heb de tuin, uh, de achtertuin, een beetje gerepareerd. Tenminste geprobeerd wat er allemaal omgewaaid was.
3: Oh, je, je dus tuin dat... was ook uh, kapot gewaaid? Ja, precies. Maar ja, we hadden het gisteren al over, over storm. Maar ja. vandaag was het... Ja, ik, ik moest even naar Tilburg. En uh, vandaag en op de terugweg waren allemaal vrachtauto's omgewaaid. Oh. Overal. Dus ik heb, ik heb een sluiproute genomen. Nou, volgens mij was het niet de <laughs> meest verstandige sluiproute. Maar ik heb elke hoek van Nederland gezien vandaag. De toeristische nou, dat is,
14: route. Dat is ook wel weer eens interessant. Ik geloof dat de mooiste IEP van Amsterdam omgegaan is en een stukken gezaagd.
3: Oh, was, was die dus, verkozen? Van de mooiste Iep en, en nu alweer omge, omgewaaid?
14: <laughs> Hij was niet officieel verkozen. Dit soort dingen haal ik van Facebook. Dus ik weet niet hoe, hoe betrouwbaar dat allemaal is.
3: Ik ben benieuwd naar het, uh, het verhaal dat je vandaag hebt.
14: Het heet Ergens over de regenboog. Als schrijver leef je in verschillende werelden tegelijkertijd. In die van alle dag, dus soms taaie, soms prachtige werkelijkheid. En in die van het hoofd, de fantasie. Momenteel verdiep ik me voor een aantal theaterprojecten... in diverse bronnen. De films van John Waters, de Hamlet van Shakespeare... en vooral in de film The Wizard of Oz... en de boeken van L. Frank Baum... waar die legendarische film op gebaseerd is. Vooral in het laatste geval wil ik obsessief alles weten. Ik kijk alle extra's op dvd's... flos internet na of er nog ergens wat ongezien materiaal te vinden is... lees en herlees de boeken en bekijk tekeningen. Kortom... Ik dompel me volkomen onder in de wereld van Dorothy en haar drie metgezellen. De blikken man, de vogelverstikker en de laffe leeuw. En ik ben als een kind zo blij met elk snippertje trivia dat ik kan vinden. Bijvoorbeeld hoe de wervelwind de tyfoon aan het begin van de film is gemaakt... met een rol ronddraaiende stof. Dat de eerste acteur die de tinnenman man speelde bijna stier van een schminkvergiftiging... dat de munchkins, de kleine wezens in de film zich behoorlijk misdroeg op de set... maar ook weer niet zo erg als Judy Garland... die Dorf die zo onvergetelijk speelde... later in talkshows beweerde. En dat het liedje Somewhere Over the Rainbow... bijna uit de film was geknipt. Kortom, ik vergeet dat er een wereld is... met Trumps, moorden en andere ellende. Ik bewandel de yellow brick road van de fantasie. Soms komen de twee werelden... die van de realiteit en die van de fantasie... even samen... Zoals vandaag toen ik las dat Ariana Grande... het nummer Somewhere Over the Rainbow... dat ze zong ter afsluiting van het Benefietconcert... voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester... als single uitbrengt. Op verzoek van haar fans. De opbrengsten gaan geheel naar de slachtoffers. En ik zie weer voor me... hoe Ariana Grande op haar enorme naaldhakken... op dat podium in Manchester staat te zingen. De kleinste van alle artiesten... maar wel met het meeste lef. En dan besef ik... Ariana is een soort Dorothy, maar dan van nu. In The Wizard of Oz gaan de personages op zoek naar dat wat ze ontbreekt. De laffe leeuw zoekt naar zijn moed, de tinnen man naar een hart... en de vogelverschrikker naar een stel hersens. Dorothy tenslotte zoekt naar een manier om thuis te komen. Dat lukt haar uiteindelijk door haar ruby slippers tegen elkaar aan te tikken. Dat die nu door naaldhakken zijn vervangen... doet aan de kracht van het verhaal niks af. Integendeel.
3: Over uh, de fantasie en de werkelijkheid die elkaar ontmoeten En uh, Ariana Grande die, uh, die bewondering oogste deze week... met de manier waarop ze omging met uh, de aanslag en het nasleep daarvan.
14: Ja, en die eigenlijk ook door, door dat optreden liet zien... en ook die andere artiesten van... we gaan wel gewoon door met optreden, wat jullie ook doen. En, uh, of jullie, wat er ook gebeurt. En dat vond ik wel eigenlijk heel sterk... Je zou het ook sentimenteel kunnen vinden, maar ik vond het eigenlijk gewoon uh, ijzersterk.
3: Ik vond het ook sterk. Ik, vond, ik merkte eigenlijk dat ik het moediger vond om, om uh, lieve dingen te zeggen... dan, dan om te zeggen, we, we pakken ze en we gaan ze terugpakken... en uh, heldhaftige ja. taal uit te slaan. D dit vergt volgens mij meer moed.
14: Ja, en voor die artiesten is het natuurlijk heel precair. Want op het moment dat je zelf niet meer het podium op durft... is, is dat je ook afgenomen. Dus ik vond het een heel goed, uh, goed statement eigenlijk... En over dat lieve ben ik het wel met je eens, ja, zeker.
3: Don, dank je wel, goeienacht en uh, tot morgen weer.
14: Goeienacht, tot morgen.
3: Poëzie van Eva Gerlach. En uh, deze nacht zal zijn gedicht voordragen. Dat heet Geen ding.
1: Geen ding. In de kelder hield ik mijn zusje op schoot. Ze was pas vier. Ik legde mijn handen over haar oren, zodat ze de harde klappen niet zou horen... maar ze voelde ze en ze zag de anderen huilen en ze gilde aan één stuk door. Toen deed ik mijn handen telkens van haar oren om haar te slaan... zodat ze iets zou hebben om over te schreeuwen. Iemand om kwaad op te zijn. Toen we buiten kwamen en alles kapot was en overal armen en benen... huilde ze niet. Ze zei niets... Ze verstopte zich onder de pot waarin een vijgenboom groeide. Daar zat ze, alleen, een dag en een nacht. Toen kwamen de mannen. Toen werd het zo dat de dingen ons niet meer kenden. Geen ding. Zo is het gegaan. Daarom liepen we weg. Ze was pas vier, mijn zusje, toen het begon. Wanneer? uit een reeks oorlogsgedichten geschreven in opdracht van Het Liegend Konijn. Een tijdschrift dat een oorlogsnummer uitgaf. Ik heb toen een aantal YouTubes zitten bekijken... van kinderen in vluchtelingenkampen in Syrië... die vertelden wat ze hadden meegemaakt. Geen ding. In de kelder hield ik mijn zusje op schoot. Ze was pas vier... Ik legde mijn handen over haar oren... zodat ze de harde klappen niet zou horen... maar ze voelde ze en ze zag de anderen huilen... en ze gilde aan één stuk door. Toen deed ik mijn handen telkens van haar oren... om haar te slaan, zodat ze iets zou hebben om over te schreeuwen. Iemand om kwaad op te zijn. Toen we buiten kwamen en alles kapot was... en overal armen en benen, huilde ze niet. Ze zei niets. Ze verstopte zich onder de pot waarin een vijgenboom groeide. Daar zat ze, alleen... Een dag en een nacht. Toen kwamen de mannen. Toen werd het zo dat de dingen ons niet meer kenden. Geen ding. Zo is het gegaan. Daarom liepen we weg. Ze was pas vier, mijn zusje, toen het begon. Wanneer?
3: Eva Gerlach las het gedicht Geen Ding. Morgen je nooit meer slapen komt, wij Edelkort op bezoek. Zij is een van de werelds beroemdste trendforecasters. Ze vertrok in 1975 naar Parijs en richtte daar haar bedrijf op, Trend Union. En ze geeft advies over kleuren en textiel en lifestyle aan grote modebedrijven. En tegenwoordig heeft ze een eigen Denktank Studio Edelkort. En ze heeft een expositie die vanaf dit weekend te zien is in Tilburg... in het Textielmuseum Earth Matters. Met experimenten over nieuwe materialen, nieuwe stoffen. Allemaal ecologisch en duurzaam. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.